0: Yes, ladies and gentlemen, welkom op het KWL-kantoor. In de ruimte hiernaast, in de studio, ga ik zo meteen met onze vriend Mark een XXL Studiotalk opnemen. Met een breed scala aan onderwerpen staat er op de planning. Van aas tot rechts, tot Nederlandse visserij, Franse visserij, Sloveense visserij, riviervisserij. En de uitdagingen die wij de afgelopen jaren hebben moeten tackelen, dat gaan jullie zo meteen lekker zien. Dus ik zou zeggen, pak een biertje of een cola en een beetje popcorn erbij, want we gaan anderhalf uur interessante Studiotalk van maken, jongens. Let's go! Yes, KWO'ers, welkom bij een nieuwe KWO Studio Talk. En vandaag hebben we iets bijzonders. Normaal gesproken zit Jos Benders op deze stoel en zit er een gast op de bank. Ja, en vandaag zijn we in een soort nieuwe situatie beland, want MH, vertel het eens eventjes. Ja,
1: het werd eigenlijk wel eens, natuurlijk, eens tijd dat wij samen hier de studio in zouden duiken. We hebben ooit een keer Jos een podcast met ons opgenomen, individueel, ja. in het begin een keertje. En telkens zeiden we van, joh, wij moeten ook een keer de studio in duiken, elkaar even aan de tand voelen en even kijken waar we staan. En vandaag is het zover, jongens. 2021. Ja.
0: Januari, we trappen het jaar goed af. Het is een uh, winterse dag geweest. Vanochtend zijn we al naar buiten geweest om wat video's op te nemen. Het was uh, koude vingers, maar goed, nu lekker warm binnen. We hebben een grote lijst met onderwerpen verzameld, uh, zodat we jullie wat kennis kunnen overdragen. We gaan niet te veel op de grappen en gronnen toe vandaag, want uh, ja... Dat kun je niet beloven, hè? Ja, het zal altijd wel een <lacht> klein element uh, zijn. Nee, heel... We krijgen dus heel veel vragen van jullie: van joh, hoe denken jullie over AAS, hoe denken jullie over rechts, hoe denken jullie over aanpakken van een water? En daar willen we dus vooral op inzoomen. Het zullen we doen in onderwerpen, in blokken, zodat we misschien ook zelfs losse video's ervan kunnen maken. Dus voordat we aftrappen, Emma, ik wil gewoon eens weten: hoe gaat het met je? Ja, eigenlijk wel gewoon helemaal prima moet ik zeggen.
1: Heerlijk. Het ja, is natuurlijk een beetje raar, we hebben we weer een raar jaar achter de rug. 2020 natuurlijk, het coronajaar. Ja. Maar ik zou eerlijk zeggen dat voor mij persoonlijk is niet heel veel veranderd. Wij werken al veel vanuit huis natuurlijk met de laptop, al zijn we niet aan het vissen. Uh, dus dat was niet echt een verschil. Het was natuurlijk wel anders dan dat we niet zo relaxed naar het buitenland konden. Ja. Ik vind het zelf tijd mooi om naar Frankrijk te gaan. En Frankrijk was wel een van de meest lastige landen nu omheen te kunnen. Toen we naar Frankrijk konden, zijn wij natuurlijk ook gewoon direct als ja. de brandweer daarheen weer daarheen een uh, vlot-experience natuurlijk een mooie avontuur. Inderdaad, ja, drie derde vlot-experience. Maar ja, eigenlijk daarna was al vrij snel volgens mij weer die
0: lockdown, dus... Ja, mijn, mijn visserij heeft dit jaar weer heel anders eruit gezien als normaal. Ja, ja daar komen we zometeen uh, ook uh, nog op te. gaan we, gaan we zo meteen op door. Ik heb bijvoorbeeld uh, wat riviervisserij gedaan, Ja, iets wat ik uh, nog nooit uh, gedaan wat heb. wel ik
1: zit te denken eigenlijk, want na die Vlot Experience.
0: heb um, en Ossie. Jij ja, bent nog met Ossie natuurlijk ja. uh, uiteindelijk weg geweest. Ja, de Ossie-films ja. zijn op dit moment uh, zijn ze in de release. Deel 1 is al live, deel 2, 3 en 4 staan nog op de planning. En ook dit jaar komt er natuurlijk genoeg uh, Ossie-avonturen aan. Maar goed. Uh, gezinssituatie. Hoeveel kinderen heb je inmiddels uh, op de wereld gezet? Bij mij weten nog steeds nul. Okay. Dus uh, als het goed
1: is inderdaad. nee, oh, nee. daar uh, voor de rest uh, gewoon helemaal prima. Ja, oké. Okay. Nou,
0: Biostabiel. Bij mij is het ook gewoon rustig. Ik heb uh, twee schattige van schattige Nee, wel kleine oogjes of niet? Ja, maar dat komt omdat die kinderen nog niet zo goed slapen. Dus... Uh, nog steeds niet? Ja, nou, is nog steeds... Het gaat wel iets beter. Laten we het zo houden. Laten we positief zijn. En, uh... Dus jongens... Begin niet te vroeg aan kinderen. Dat is een van de wijze lessen. Ik weet
1: dat... Uh, ik uh, kom uh, Ruud Hageman en Kees Dilder nog wel eens in oh, ja? Frankrijk. En Ruud Hageman, die heeft mij ingeprent. En dat had hij ook tegen Kees gezegd, zei die, Begin niet aan kinderen voor je veertigste. Voor je
0: veertigste? Ja, zelfs?
1: exact. Dus op zich... Ik, nee, jij bent op de goede weg dan. Uh. Ja, exact. Ik denk niet dat mijn vriendin er zo over denkt.
0: Maar ik uh, probeer nog even uit te stellen. Nee. Maar goed, jongens... We kunnen natuurlijk niet te veel praten over uh, randzaken, want we zijn een karperwebsite. En uh, zeker met alle leden, die zijn vast benieuwd naar de visie van mij, de visie van Mark op bepaalde onderwerpen. En laten we beginnen met nummer één gebied uh, waar eindeloos over gediscussieerd kan worden. Eigenlijk zijn er twee gebieden, natuurlijk rechts en aas. We beginnen met aas. Mark, je hebt de afgelopen jaren uh, heel veel jezelf erin ondergedompeld. Terwijl ik denk dat wij uh, wel kunnen zeggen dat we vroeger allebei vrij basic waren van joh... Uh, een boilie en een particle, en daarmee gaan we aan de slag. Want als je teruggaat naar hoe je vroeger over aans dacht en hoe je daar nu over denkt... kun je daar eens eventjes een verschil eigenlijk in aanduiden. Uh,
1: nou, als je over aanzet, hebt, dan moeten we denk ik inderdaad... een onderscheid gaan maken tussen bolies en particles. Dus als we eerst in zouden gaan op bolies... Kijk, we eerst particles doen, want boilies Zijn we snel is, mee klaar. Zijn we snel weer klaar. Ja. Ah, qua particles, ik zou eerlijk zeggen... in mijn visserij gebruik ik eigenlijk nauwelijks tot geen particles. Het enige wat ik gebruik... Uh, zijn tijgernoten en die gebruik ik voornamelijk in de warmere maanden. Dus dat ja. is een beetje vanaf mei uh, tot en met september, oktober. Dat komt ook automatisch een beetje door, denk ik, dat ik dan de meeste vistrips maak. En dat tijgernoten ook gewoon een wat goedkoper aas is. Een aas waar je veel mee kan voeren en waar je ook veel vis mee kan vangen. Uh, andere particles, die gebruik ik eigenlijk nauwelijks. Ik weet nog dat jij vorig jaar een keer tegen mij zei... Boekwijd. Boekwijd inderdaad, Ik ja. ik dus vijf van die balen besteld uiteindelijk een keer bijna gebruikt, bijna Maar wei, dat... Ja. En hennep vind ik ook altijd... Voor mij is dat altijd zo'n dingetje dat ik denk van... Oké, okay, heel veel gasten zijn daar heel enthousiast en lyrisch over. Maar in mijn eigen visserij heb ik nooit echt... Heel erg verschil gemerkt of daar een onderscheid mee gemaakt. En ik denk dat het voor iedereen het ook anders is. Omdat ik vaak naar het buitenland ga, naar wateren... Waar wellicht wat minder hengeldruk is. Ja. En waar ik gewoon met basic zeg maar bodys aardig uit de voeten
0: kan... Kun je niet of jij ervaring hebt met andere soort particles als stijgenoten? Ja, ik heb uh, toch wel veel hennep gebruikt. Maar eigenlijk gebruik ik dat dan voornamelijk als ik instant aan de slag ben. Dus dat ik zeg, oké, okay, ik wil een karper uh, die in de buurt is... wil ik zo snel mogelijk op mijn rig eigenlijk... Uh, maar wanneer heb, heb jij voor het laatste hennep gebruikt dan, denk je? Ik kan me nou niet voorstellen. Nou ja, afgelopen winter, uh, toen ik met René Treffers was... hebben we heel veel hennep bijgevoerd. Dus dat vissen toen uh, op uh, het uh, bakkenwater water uh, Abbey Lakes. En daar... Was het gewoon schep maden, schep hennep, een beetje blikmais. Uh, en dat werkte wel gewoon als de, als de brandweer. Maar ik vraag
1: me af of die vis dan ook daadwerkelijk die hennep... Ja, dat moet je dan zien in die ontlasting. Of ze dat dan eten. Want de reden denk ik waarom je vis vangt,
0: is omdat je met maden zit te vissen. Nou ja, dat is wel de hoofd, het hoofdaas. Kijk, als ik zou moeten kiezen van, joh, wat neem je mee? Uh, neem je maden mee of neem je hennep mee? Dan zou ik altijd dan voor de, voor de maden kiezen. Maar... Want ik denk dan, oké, okay, als hij je alleen maden in die voerbak gooit, had je dan net
1: zoveel gevangen. Dat is dus met vissen dat is dat altijd lastig om te meten. Maar dat zou mijn gevoel zijn. Oké, okay, die maden is de reden waarom René goed heeft gevangen op Abbey Lakes. En niet die hennep, zeg maar. Ik weet, kijk, hennep... Ik weet ook niet wat exact de aantrekkingskracht van hennep is. Volgens mij de olie, zeg maar, die eruit komt. Dus ik vraag me af in koud water... in hoeverre dat überhaupt... Mm -hmm. uh, ja, dan maar je hebt wel dat heel veel mensen het juist
0: in de winter gebruiken als...
1: Uh... Ja, omdat het klein is, denk ik. Maar ik denk... Wat natuurlijk in waar je een Carpervis uh, best wel hebt... is dat heel veel mensen natuurlijk elkaar nadoen... Mm -hmm. zonder ja. dat ze per se weten waarom ze het doen. En ik denk dat er best wel vaak ook dingen door elkaar gehaald worden... waarom uh, dan iets een succes is en waarom niet, zeg maar. Mensen vissen dan met hennep en een klein pop-upje... had je misschien met alleen het pop-upje hem ook gevangen. Ja, zeg al 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 slecht, dus ik Zeg niet dat het slecht is, maar ik bedoel nog al meer... Sneller. om over na te
0: denken van oké... Okay, ja, het is wel goed om uh, ja, altijd je eigen visie... Te, ergens op proberen te gaan te Laten ontstaan. Niet ja. Door meteen te zeggen: Oh, uh, ik lees in de boekjes of in een artikel KBO dat het zo is, dus is het zo. Het is gewoon goed, natuurlijk, om je eigen. Uh, ja, bedenklijs. en ik denk altijd
1: ook gewoon terug naar de basis gaan en heel simpel naar kijken. Want daar kunnen we nog wel verder op ingaan, maar voor mij, het karpvissen zelf, vind ik een relatief simpele visserij. Uh, voor mij is dat, ik heb het al zo vaak gezegd, door 80% in de vis vinden, 10% in het aas, 10% in de rig. En daar geloof ik ook in een. Kijk, misschien bij Abbey Lakes daar is natuurlijk veel hengeldruk. Maar wat ik zeg, ja, dan zou ik ook voor inderdaad malen gaan. En dan denk ik van ja, doet die hennep, is dat dan iets wat er... Uh... Maar daarom vroeg ik aan jou, wanneer heb je voor het
0: laatste hennep gebruikt? Dat je ja. van,
1: dit maakt echt het verschil Tot, of dit is
0: het. Exact, alle visserij verderop in het jaar, dat is echt alleen maar boilies en tijgenoten geweest. En het fijne van tijgenoten vind ik ook, dat als je bijvoorbeeld een, een kilo 20 mm boilies hebt, dat zijn dan bijvoorbeeld 250 boilies. Maar als je een kilo tijgenoten gekookt hebt, dat zijn misschien dan wel... ...700 tot 1200 verschillende aasopnames. Dus ik denk ook echt dat je met een tijgenoot, met een kilo tijgenoten, zeker in de warme maanden... ...dat je met verspreid voeren gewoon veel meer vissen langer aan de slag houdt... ...met dezelfde hoeveelheid aas en dezelfde hoeveelheid verzadiging.
1: Ja, dus... klopt. En ook dat is wel weer afhankelijk van het type water waar je vist. Want je kan ook het argument maken dat tijgenoten kleiner zijn... ...dus ook meer door witvis weggegeten zullen worden. Dus dan moet je afvragen, oké, okay, als ik een kilo 24 mm bolus heb en een kilo tijgenoten. Moet het bestand van het water natuurlijk wel...
0: Het toelaten. Om toelaten het
1: ja, dat, dat het bloed. niet in binnen. Wat ik heb ook gezien met Keep Searching... dat ik onder watercamera had staan... en op dat water vis ik alleen met tijgernoten. En dat zeg maar echt gewoon zilten gingen... compleet los op die stek, weet je wel. En dan... Je kreeg geen beet per se van die zilte of één keer per twee uur. Maar ondertussen zag ik dat alles al weggevreten was... door die zilt, weet je wel. Ja. Dus ik, zeg maar tijgernoten... Ik vind dat best wel selectief aan... dat ik vang er niet heel veel witvis mee. Uh, ik vang er over, wel gewoon veel karper mee, zeg maar... Maar er wordt ook zeker wel, denk ik, wel veel weggevreten, meer in verhouding misschien, dan met bolies inderdaad.
0: Ja, ik denk zodra je bol bolies boven de 16, 17, 18 mm gaat krijgen, dat het dan wel beaardig Miet selectiever, selectiever is. is. Al vang je natuurlijk altijd wel linksom rechtsom nog wel een keer een lekker braasumpje erbij. Maar goed, als je zou moeten kiezen, dan denk ik voor ons allebei van joh, bolies of uh, particles de rest van je leven, dan is het gewoon altijd bolies denk ik.
1: Ja, klopt. Als hij tegen mij zeggen bolies of tijgenoten, dan zou ik nog wel even gaan nadenken. Omdat ik wel vind dat tijgenoten je op heel veel verschillende manieren kan inzetten. Mm -hmm. Ook op je richt, zeg maar, kan je of uh, met grote aas vissen met een pop-upje erboven, weet je, dat je vrij grof is. Of je kan het met een super klein subtiel. stukje super subtiel vissen op een dressuurwater. Wat ja. ik zelf ook vaak doe, ik kou met tijgenoten op, op dressuurwater, je dat ik het uitspuw gewoon kleine
0: stukjes. Ja, vertel even: je grootste schub. Je hebt ooit een keer 33 kilo schub gevangen op één enkele tijgernoot. Nee, die heb ik niet met een tijgernoot gevangen. Dat was ook een plastic meisje. Exact. ja. Ah, ja. Ah dat is ook zo bizar inderdaad.
1: Toen zat ik wel met tijgenoten te vissen, maar toen had ik dus dat ik last had van witvis, dus dat ik wel op die tijgenoten een paar van die kopvormers ving. En toen heb ik dus met een single hoekbeet... met plastic maiskorreltje gewoon een single hoekbeet neergelegd.
0: En toen heb ik uur een stofje. Want als je zegt, hoeveel vissen heb je op single plastic haakjes gevangen? Dat zullen er misschien. Ja, niet heel veel. Zijn zijn de carpool een keer drie.
1: Exact, ja, inderdaad. Dat was de eerste keer. Ik ben vorig jaar. Dat was dit jaar, dat hadden ze een beetje mijn hoofd, maar 2020, keep searching, deel seizoen 2, deel 1, heb ik uh, in februari had ik gevist ook een paar van die schubs ving, tot 20 kilo. En daar zat ik ook met plastic te vissen, ja. maar daar voelde ik wel blikmais bij.
0: Ah, oké, okay, ja. Dus, dus dat die was niet single maar wel gewoon plastic haken als die ja. vervangen. Ja, want dan wil je in ieder geval niet dat je met zachte Nee, muist... wat ik op moest werpen, dus dan ben ik sowieso bang dat door die worp dat trui afkletst. Dus dan ja. is plastic... Uh... En als je dan zegt, oké, okay, particles of boilies, dan is het dus boilies met een klein beetje tijgenoten. En als je dan uh, zegt freezer baits of ready mates, ik zal eerst even over mezelf ja. vertellen... Uh, toen ik een heel klein, lief, schattig, jong mannetje was, uh, ja, toen was het super duur om boilies te kopen. Toen ik uh, echt hard begon te karpenvissen, was ik een denk, jaar of uh, 12, 13, dus dat is 3, 24 jaar uh, geleden. En toen had je dus in de Helmsportzaak alleen maar van die bakjes boilies van Ridgewood. Ja, gewoon en, die witte
1: bakjes ook echt, ja, van de Chinees. Van, van de Chinese
0: bakjes. Van. En dat was dan echt uh, 12 gulden of zo voor zo'n zo bakje. En ik kreeg één gulden zakgeld. Ja, dan, dan, dan heb vader je wel... jou wel uh, gier, hoor. Ja, ja hartstikke ik uh, een dikke, uh, dikke Volvo... en dan maar <laughs> geen zakgeld heeft De vuile bloedtont. Maar goed, het, <laughs> het mooie was dus... dat ik dus dacht, ja, ik moet boilies hebben, ik moet boilies <coughs> hebben. En toen ben ik zelf uh, gaan draaien. En dan, als je er helemaal in zit, ik ben er goed... twee delen maismeel, twee delen griesmeel... twee delen volvette sojabloem... en dan één deel vismeel. Dat was sowieso de supermix. Heb jij niet uh, met trouwviet gevist vroeger? Ook. En dan deed ik en red door... en knoflookolie... Dus dat was gewoon... Uh, Stinken, ja. jongen, in de keuken van moeders. Ja, maar Lies vond het niks. <laughs> maar wie ook ik schijt aan, hè? Dat je jong bent. Weet je, het schiet natuurlijk
1: dingen in mijn hoofd... en we zullen best van links naar rechts gaan, hoor. Dat wij de, dat we de allereerste nacht van ons leven... in Frankrijk gingen ja? vissen.
0: Of die bo boterhamzakjes met boilies
1: bij. Exact, ja. Het was niet de allereerste nacht dat we gingen vissen. Want toen, dat was in de, die december ervoor dat we met sneeuw... Oh ja,
0: in mensen die, waren e Exact,
1: ja. Maar nu op dat kleine putje dat ik die topvis de eerste nacht gelijk vind... die vind ik ook op een zelfgemaakte bolie. En dat is een bolie waar ik veel mee heb gevangen... maar dat was de recept uit het boek van Luc de Baats... met ossenstaartbouillon of
0: zo. Was dat een... dus, ja. uh... Maar in die periode was ik dus compleet ervan overtuigd... dat het altijd beter zou zijn om met uh, een vliezenbeet te vissen. En nog steeds, ik, uh, als je dus vers gemaakt aas... ik denk dat dat, uh, ja, dat aas wel gewoon zo vers mogelijk moet zijn... maar ik heb het wel een beetje losgelaten dat ik denk... het moet uh, maximaal drie dagen oud zijn. Uh, zeker omdat de laatste jaren we zo goed gevangen met ready-made uh, boilies... Dat, ja, dat ik daar ook gewoon uh, veel vertrouwen in heb. Maar bijvoorbeeld voor mijn trips uh, die ik met uh, uh, Ossie altijd maak, dan laten we bij ProLine laten we Aas uh, afdraaien. En dat wordt dan uh, bijvoorbeeld, als wij op dinsdag weggaan, wordt het op donderdag gedraaid, dan droogt het heel het weekend. Maandag ingepakt, is het dinsdag bij mij. Ja, dat vind ik voor het gevoel, vind ik dat wel lekker. Dat je denkt, wow, veel verser kan het, uh, kan ja, het niet Ja, maar dat ook dat
1: vind ik, is weer relatief. En er valt ook een argument over te maken, oké, okay, ...de bestandsdelen waar jouw aas mee wordt gedraaid... ...hoe vers zijn die? En daar is denk ik best wel wat verwarring... ...van oké, okay, wat bijvoorbeeld... ...hoe ik het begrijp... ...ik weet ook niet echt alle insights van de aasindustrie... ...maar in ieder geval bijvoorbeeld een maismeel. ...dat wordt één keer per jaar wordt maïs geoogst... ...vervolgens wordt het tot maïsmeel gemalen... ...en dan wordt het bewaard. Slagen. Klopt. En dat gebeurt natuurlijk... ...jouw vismeel wat je in je bolie verwerkt... ...dat is niet, soms niet vorige week nog in de zee. Nee. Zeg maar Dat is dan natuurlijk een proces... ...wat wel even duurt voordat het in je bolie zit... Dus, het is wel leuk dat jij die bolie dan op dat moment Supervers. vers draait. Ja, ja, maar een... alle ingrediënten die erin zitten, zijn natuurlijk al even, even gemaakt. Zeg ja. Maar. Ja.
0: ja, dat is interessant dus... een gedachtegang. Want inderdaad, hoe vers is je bolie buitenom het dat hij net gedraaid ja, is? Ja, en het is
1: leuk dat je dan een vers eitje gebruikt, inderdaad. Maar ja, is dat dan het verschil. Voor mij persoonlijk, ik denk dat iedereen, ik denk dat het ook een, vroeger veel meer was van oké, okay, je koopt Freezer -based. die waren ook veel voor handen, inderdaad, ja. voor een tegen goede prijs. Uh, voor mij zijn er twee dingen waar ik dan aan denk. Eén is oké, okay, ik vond het echt altijd een mega gedoe. Dat ik van tevoren moest bepalen hoeveel, hoeveel aas ga ik ga gebruiken. Ja. En zeker toen ik nog zelf mijn aas moest kopen, weet je wel. dat je dan een zaterdag ging vissen en dan nam je mee. En dan weet ik veel, vind je niks. En dan, ja, de Vind jij wel eens
0: niks? Ja, <laughs> zelden natuurlijk, hè? Zelden. Laten we eerlijk zijn, ja, Zelfde.
1: <laughs> nee, maar als had je wel eens iets van, ja, dan ga ik ze weer invriezen. En op een gegeven moment ben je ze vijf keer ingevroren, weet je wel. Dat schoot ook niet op. Gaat schimmelen, vergeet je in je auto, zeg maar gewoon het gedoe dat je niet weet hoeveel aas je daadwerkelijk gaat gebruiken en daardoor dus veel verspilt. En ten tweede, als ik naar mijn visserij van de laatste 5-6 jaar kijk, waarin ik eigenlijk alleen ready readymates heb gebruikt. Ja. Ik heb niet het gevoel dat ik daardoor minder vis heb gevangen, of dat ik meer had gevangen met readymates, zeg maar. Dus voor mij persoonlijk maak ik geen onderscheid ik zeg van, ah, readymates zijn slechter dan baits Joh, readymates heb ik 110% vertrouwen in en ik, ja, ik durf dat ook tegen elke freezerbeet, zeg maar, ja, aan, te vissen. aan te vissen, ja. ja.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, wij hebben natuurlijk... In 2016 zijn naar uh, Nash gegaan... om met, uh, met die boys van Nash samen... Die... Ja, dat was de eerste KWO Special
1: bolie Ja, dat we echt zelf know.
0: een bolie wilden. Dat was dus een, ja, was een uh, basismix van Nash... Ah, het was eigenlijk de, de Key Cray En die hadden we aangepast inderdaad. Met ja, klopt, een zalmcomponent erin inderdaad. En daarna ben jij echt eigenlijk heel veel gaan bemoeien met uh, de boilers. Je bent er aardig diep ingedoken. We hebben ook uh, ja, iemand die ons helpt. En dat is echt fantastisch. Uh, ja, een, ja, mogen we zijn naam zeggen of niet? Ik weet het niet inderdaad. Ik weet maar... niet of je het leuk vindt. Maar in ieder geval echt een van de boys die heel veel ervan weet. En die heeft ons geholpen met de KWL Squid Special. En nu dan met de boiler die er nu aankomt. Maar ik vind het ook wel leuk om te zien hoe jij extreem gegrepen bent. Van joh, wat is nou bullshit? En wat is nou wel gewoon echt iets wat werkt? Dus noem eens iets wat je geleerd hebt door de jaren heen. Waar heel veel mensen van denken, ja, dat zal sowieso heel belangrijk zijn en werken. Dus ja. Ik vind dat best wel moeilijk om te verwoorden.
1: Omdat ik, uh, ik zei het tegen ook die hier achter de camera zit, weet je. Ik vind, vind ik heel leuk, de jacht vind ik leuk. Maar bijvoorbeeld een boek over de wetenschap of hoe een karper functioneert. Dat spreekt mij helemaal niet zo aan. Dus ik ben niet iemand die zeg maar, helemaal in die wetenschap duikt. Van oké, okay, een karper die kan exact dit waarnemen en dat waarnemen. Um, ik vind het wel heel belangrijk dat als wij een bolie samenstellen... dat die gewoon mega goed is. Ja. Dus daarom heb ik zeg maar, ik mag wel zeggen... heb ik chef zeg maar erbij gehaald. Um, dat is iemand met 30 jaar hij, ervaring. Hij, hij kijkt dit toch niet, joh? <laughs> hij kijkt dit toch niet? Nou, ik ga nog wel een podcast met hem opnemen over Aas nee. ook. Dus ik denk dat dat helemaal interessant wordt. worden. Ja. Maar in ieder geval, hij heeft 30 jaar ervaring in Aas... Ik heb dan hele onschuldige of vragen dat ik denk van maar waarom werkt dit wel, waarom dit niet? En hij kan daar simpel. mega goed antwoord op geven en heel basic zeggen van, joh, weet je, dat is onzin. Dat is geen onzin. Uh, wat ik zeg, ik denk dat we echt in die podcast al gaan met hem erin duiken, dat er dan heel veel leuke dingen naar boven kunnen komen. Kijk, in de basis zegt hij ook dat een bolie uh, is een vrij simpel ding, zeg maar. Die karpen wil gewoon eten. Het moet goed smaken en hij moet energie eruit kunnen halen, zeg maar. Het moet hem niet meer energie kosten om die bolie te verwerken ja. dan dat het hem oplevert. En dat is ook een beetje mijn visie geworden voor de bolies en de bolies die wij nu ook zelf maken. Attractief. is dat ik zeg, oké, okay, als er niet niet water in komt, moet een vis het herkennen als voedsel. Dat die in ieder geval wordt getriggerd van, oké, okay, kan ik het eten? Vervolgens moet de smaak moet goed zijn en moet het prettig vinden om te eten. Chef hebt mij bijvoorbeeld geleerd, ik stond er helemaal niet bij stil, dat een karper een bolie al kan proeven voordat hij hem in zijn mond heeft. Okay. Omdat zijn smaakpapillen ook op de buitenkant zitten. Dus een karper kan daadwerkelijk langs bolies heen zwemmen en dan al zeg maar, proeven wat voor aas het is. Dus de smaak is ook zeg maar, belangrijk in een bolie. Ja, en dus de mate van hoe die het uitwasemt. Ja, exact inderdaad, klopt. En dat, zijn, uh, ja, dat is best een technisch verhaal... want je hebt dus verschillende attractoren in een bolie zitten... wat een karper zeg maar, aanspreekt. Dat zijn bijvoorbeeld aminozuren. Uh, die komen ook onder de natuur zeg maar, zelf vrij hoe karpers hun eten vinden. En de chef is dan heel duidelijk in van... ik, ik roep nu de nummers, maar misschien ik zie ik er iets naast. Van, joh, je hebt negen aminozuren in totaal, verschillende types... Maar je kan er alweer drie afschrijven omdat, omdat de karper die niet waar ja, kan ja, ja. nemen. Dus dan heb je nog maar een heel klein spectrum aan aminozuren over. En dan ga je kijken okay, welke ingrediënten hebben welk aminozuur... en hoe kan je die combineren zodat je een breed profiel hebt... zodat je veel karper zeg maar, aanspreekt. En daarnaast vind ik het belangrijk dat als een karper eet van die body, dat hij ook daadwerkelijk zijn energie en zijn voedingsbehoeftes eruit kan halen. Zodat hij er ook van blijft eten. Want ik ben ervan overtuigd dat een dier in de natuur... zelf heel snel moet beoordelen van ik stop hier energie in haal ik het ook weer eruit. Want dan zou hij dat niet kunnen. Ja, dan, dan zou hij zo... bewijzen van planten eten en doodgaan na een tijd of zo. Weet je? Ja, een vis moet natuurlijk uh, er wel uiteindelijk zelf beter van worden. Ja. Dat hij merkt van oké. Okay, en misschien is dus dat op dressuurwater en zo nog wel een heel ander verhaal. Omdat daar zo'n overvloed van aas is. Dat hij wel ook heel veel shit bewijzen van eet. Net zoals dat wij natuurlijk gewoon fastfood eten. Maar zo ik denk juist. zeker op een natuurlijker water. Waar het nog allemaal wat meer in, uh, in balans is. Dat het belangrijk is om een aas te hebben. Waar, waar gewoon genoeg voedingswaarde in zit. En waar de vis genoeg energie uit kan halen zodat hij ook daadwerkelijk naar die plek terugkomt... om ervan te blijven eten. Ja, ja oké. Okay. Dat klinkt als een... Uh, of... En voor mij persoonlijk qua aas, zeg maar... en dat is ook bij ons een beetje de visie... is dat ik denk dat de aas van nature attractie moet hebben. Mm -hmm. Ik geloof niet heel erg in, in, in synthetische flavors. Chef heeft mij ook duidelijk uitgelegd van... oké, okay, je hebt natuurlijk honderdduizend smaken flavors, maar... Van perzik tot banaan. Exact, maar in de basis komen die allemaal op hetzelfde neer. Dus het eik maakt niet uit of je banaan of aardbei bij wijze van kiest... omdat de basis waarop de flavors gemaakt... dezelfde attractie geeft en of het dan... Of wij het label banaan eraan toevoegen of aardbei. Ja, een is nooit een aardbei. Dat verschil
0: genees. Weet niet wat een aardbei is natuurlijk.
1: Nee, klopt. Maar ook onder water is, het, is daar geen verschil meer waarnemer. Dus je kan net zo goed die basis van die flavor gebruiken... zonder een toegevoegd voor ons aardbei geurtje. Hij functioneert dan hetzelfde, zeg maar. Want de vis die neemt natuurlijk hele andere dingen waar... als dat wij dat waarnemen. Die, die ruikt niet van ooit. dit ruikt zoet of zo. Nee. Hij, hij wordt getriggerd door aminozuren of nucleotiden... of weet ik hoe het heet, die dan vrijkomen. Ja.
0: Ik denk dat als je chef zit, moet je bewijs van oppassen dat het niet uh, te technisch wordt. Ja, maar dat is juist denk ik wel heel leuk.
1: Want ik zeg maar door mijn discussies met hem de afgelopen twee jaar heb ik mega veel geleerd. Natuurlijk. Geleerd inderdaad. Ja. En ook hoe ik moet kijken naar bepaalde producten. Van oké, okay, heeft dit zin of heeft dit geen zin om te doen? Kijk, een chef bijvoorbeeld zegt ook oké, okay, een olie kan goed werken in de, in de zomer. Maar ja, waarom zou je een zure, dure zalmolie pakken als je ook, weet ik veel, maisolie kan pakken? Want dus in de basis is het min of meer hetzelfde, zeg maar. Ja. Het effect wat je van die
0: olie wil, dat kan je met elke olie bereiken. En als je dan uh, na, van, van boilies naar hoekbeets gaat, uh, en dan met name flewpop-ups. in hoeverre is daar uh, dat zo'n dat, dat chef dan zegt, joh, daar moeten ook deze stofjes in. Nee, helemaal niet. Die vist daar ook niet uh,
1: zelf mee. Uh, ik ben nu ook voor het eerst met hem bezig om voor de nieuwe pop-ups te maken, maar dat is ook een beetje, zeg maar, hij zal het heus wel eerder Nieu gedaan hebben, hoor, maar dat is niet teren. waar hij zich normaal in mee bezig houdt. Gewoon echt bolies zelf en vis vanavond met bolies. Als ik naar mijn eigen visserij kijk, dan gebruik ik voornamelijk pop-ups in het voorjaar. Ik denk dat het ook omdat het visueel zeg maar, aantrekkelijk is, dat je daardoor de meeste aanbeten waarschijnlijk krijgt. Uh, jij zegt ook automatisch pop-ups, fluweel pop-ups. Ik denk dat dat voor de meeste mensen ook nu een de soort standaard is ja, geworden is. van pop-ups en fluweel pop-ups. Terwijl ik in mijn visserij nu uh, steeds meer zoiets heb van: oké, okay, ik zou veel meer met zeg maar, pop-ups aan de gang willen gaan die exact hetzelfde zijn. Als mijn bolies.
0: Ja, dat is het bewijs van iets boven de bodem.
1: Exact, dat de maar, vis... dat is, ja, maar als ik bijvoorbeeld ja. een stekken vis waar veel wier is... en daar met bolies gewoon in het wier voer... maar dat mijn richt niet goed kan functioneren in het wier... wil ik met een pop-up er misschien net iets boven vissen. Maar dan zou ik liever met
0: een pop-up vissen die, die iets is als een bolies. Is. Ja, ik weet nog goed dat, dat uh, toen wij in de Alpen visten... Uh, op het bakkenwater, dat was in 2010, was het eerste jaar... toen waren wij eigenlijk de enige uh, karpenvissers die daar aan de slag waren... En toen was het zo... dat we regelmatig hadden natuurlijk... dat we een hengel naar de overkant uitvaarden. Die lieten we zakken. En dan gooiden we zo anderhalf twee kilo voer erop. En we visden dan met een snowman. Maar het echt. nu doen we zo'n half pop-upje. Maar dan waren er gewoon volle snowmans. Hè? Gewoon maximaal groot. En hoe vaak hebben we het niet gehad... dat dan voordat je op de kant was... of als je al net op de kant bent... dus dat is vijf minuten... dat die dan afloopt. Dus dan weet je gewoon... ja, deze vis... die heeft dan toch die visuele prikkel uh, meegemaakt. Terwijl 1, twee jaar later... Dus nadat er veel meer hengeldruk op was gekomen... dan ja, ving je gewoon veel meer op een grondboilie. Dus een, een zinkende ja, zinkende en dat bol.
1: Ja, we hebben die weekenden op, bijvoorbeeld op de Karpenhoeven wel eens gehad... natuurlijk in het verleden. Ja. En zeker op dressuurwater... ik krijg heel veel vragen in natuurlijk in mijn Facebook chat en noem maar op. En dan is het van, maar joh, ik zit te vissen op een water. Ik heb al zo lang niks gevangen. Wat zou jij doen? En voor mij op een dressuurwater waar veel met bolies wordt gevoerd... zou mijn nummer één manier om te starten zijn. Zou je vissen met single bait, met een standaard... 15 ja. of 20 millimeter Zo bodys. uit de zak. Exact, ja. Want mensen die kunnen het niet laten... om hun haka's net iets anders te maken... als zeg maar het aas waar ze mee voeren. En ik denk zeker op druk water... Ja. dat je daarmee jezelf uh, in de vingers snijdt.
0: Ja, en ik denk dat het ook iets is... dat heel veel mensen het heel moeilijk vinden om niks bij te voeren. En, ja. en uh, met Willem -Kind hebben we daar heel veel uh, discussies... ja, discussies gewoon... Uh, heb ik er heel veel over gehad. En hij zei ook van... joh, wat hij heel vaak doet... is, is dat hij drie dagen gaat voeren... ...op een stek en dan komt hij aan en dan legt hij gewoon een richt neer... ...met één bolie. En die vissen die weten, ja, wat, wat, uh, wat is dit? En hij zei, als je er dan vijf of tien boilies bijvoert... ...dan maak je die vissen eigenlijk veel makkelijker. Uh, omdat ze dan vergelijkingsmateriaal hebben... ...tussen wat is nou een veilige bolie en uh, wat niet. En wil een vis dan heel kort, lijnscherp, snel prikkend richtje... ...met een uh, lange liner, liner, wel kort gevist op een zwaar lood... ...ja, dat levert hem echt heel veel vissen op. Uh, ik, dus denk een, ik denk voornamelijk,
1: ik denk misschien nog geen eens zozeer dat... Die vis dat zogenaamd kan vergelijken, want ik denk niet dat een vis, uh, zeg maar dan, ik weet niet of een vis kan herinneren van. Oké, okay, ja, die twee bolies zijn niet goed en die wel en zo en zo. Ik denk wat je veel ziet op dressuurwater, is dat een vis één of twee bolies pakt en weer weg is. En dan weer terugkomt, weer eentje pakt en weer weg is. Ik heb dat wel op onderwaterbeelden gezien. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad, als je dan gaat bijvoeren, dan ga je alleen maar uitstellen. Zeg maar, je maakt de kans kleiner dat, je, dat als hij er twee pakt. Krijgt, ja, inderdaad. Ja, ja. En als je met met vis. En ja, dan prik je hem gewoon gelijk. En dat is op veel water, is dat gewoon een hele goede tactiek. Ja.
0: Oké, okay, nou dan uh, hebben we aardig wat over Aas uh, inmiddels uh, gehad. Gaan we eens even kijken op deze, de planning. Um, heb je nog iets wat je wil vertellen? Een groot leerpunt uh, van de afgelopen tijd op aasgebied? Um, op, ja. a, op
1: aasgebied, uh, en daar valt voor mij ook een beetje voeren onder, is uh, waar ik me wel bewust van ben geworden. Ik heb afgelopen najaar, toen ik niet naar Frankrijk in, ben ik in de richting van Duitsland op geweest. Ik heb in totaal vier sessies gemaakt. Dat heb ik mega goed gevangen. Eh, voornamelijk heel veel vis. En dan komen er vanzelf wel een paar grote bij. Maar zeker op het laatste water waar ik drie keer heen ben geweest. Daar heb ik dan 60 vissen gevangen in 15 visdagen. Uh, wat voor daar heel veel is, hè? Wat gewoon goed is inderdaad. Meer dan gemiddeld. Maar mijn grootste vis was maar 21 kilo. Terwijl het water, dat er heel veel grote vissen zitten. En die locals zeiden al tegen mij. "Laat later dacht ik van ja, er zit wel een punt in op een water waar een heel groot bestand zit aan vis... dus gewoon veel grote aantallen... maar dat er ook veel grote vis zitten... ben ik er niet meer van overtuigd dat veel voeren... de sleutel is om die grote vis te vangen. Ik denk dat ik mezelf daar in de vingers heb gesneden... doordat ik veel Stekken gevoerd heb. Waardoor er heel veel activiteit op de stek was... en dat ik relatief veel kleine vis heb
0: gevangen. Ja, misschien is het ook zo... op dat water mocht je natuurlijk maar met twee hels vissen. Dus je zit dan vrij snel altijd met twee hels op je voerstek te vissen. Dus als je met vier stokken kan... leg je er altijd wel eentje Kunnen we jou wat verder weg vissen. Wat verder weg. Oké. Okay. Dus ik denk inderdaad, als je heel veel voert... dat je ook heel veel activiteit op je stek krijgt.
1: En dat heb ik ook op dat andere water gezien... waar ik die hele grote vis heb gevangen ook. Ja. Op een gegeven moment ving ik daar uh, zo snel vissen achter elkaar. Dat was een dagak 22 vissen. Zeg maar, van 8 uur s ochtends tot zeg maar, 6 uur s middags. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment... GoPro neergezet omdat ik zo snel beet kreeg. En toen, Ik was net het be beeld uitgezwommen. En toen binnen 20 seconden waren er vissen aan het azen. Maar alleen maar kleinere, kleinere vissen. Zeg maar. Dat waren allemaal zulke visjes. Ja. En dat kwam, Ik bleef maar bijvoeren elke keer. Want normaal... Als je een stek aan de loop hebt, heb ik zoiets van, joh, je moet blijven bijvoeren, blijven bijvoeren... om die vis erop te houden. Ja, als er heel veel kleine vis zit, dan ga je die grote vissen niet vangen. Dus dat was
0: voor mij wel dat ik dacht van, oké... Okay. Nee, of je moet gewoon een beetje geluk hebben. Zoals wij in Slovenië eigenlijk best wel vaak ja, uh, geluk hebben gaf. Ja, van ja. nou, doorvissen. Een van de dingen die ik afgelopen jaar dan geleerd heb, uh, wat ik heel opvallend vond... was dat, dat we tijdens vlot-experience, terwijl die vissen gewoon goed vangbaar waren... Ja. dat we op onze voerstekken niet echt het echt aan de loop kregen. Dat het meer was dus pielen een beetje tussen de open plekjes in het wier. En toen dacht ik ook van ja, niet alle wateren zijn nou ook echt heel het jaar door rond geschikt om veel te voeren. Maar ik denk dat het daar wel echt
1: locatie afhankelijk van was. Wat waar we de meeste vissen hebben gevangen uiteindelijk was in dat wierbed. En op de andere stekken zeg maar. Uiteindelijk hebben die stek nog wel een soort. Hadden we wel een mooie serie vissen erop, die op het midden op het
0: water... Op het viervissen ja, en bij die meervallen? Maar het idee. Ik had niet het idee dat het nou echt kwam doordat we aan het voeren waren. Ik denk het wel dat veel voer werd opgevreten door uh, de van meervallen. Ja, klopt. Maar ik denk inderdaad, daarom
1: denk ik ook dat locatie is het allerbelangrijkste. En als je dan locatie plus voer kan doen, dat je dan
0: helemaal. Uh... Ben je de man. Oké, okay, dan nou gaan we door naar het uh, tweede gedeelte. Nou, ASU is natuurlijk een interessant onderwerp. Maar er zijn meer prangende vragen die wij binnenkrijgen. En ik denk wel dat een van de meest gestelde vragen is. In de inbox op... Uh, ik ga naar Frankrijk. De... Ja, ik ga naar Frankrijk. Heb je een mooi water voor me. En het andere is... Hoe pak je een nieuw water aan? Als je ergens nieuw gaat uh, beginnen... En ik denk dat we daar... Uh, daar zouden we een uur over kunnen... Nou, tegenwoordig over... is het gewoon heel simpel, toch? Gewoon roetst die drone eroverheen. Ah, ja, ja klopt, klopt, klopt. Maar dat is maar natuurlijk maar een deel uh, van, uh, van het uh, verhaal. Ik uh, zal zelf even aftrappen. Vroeger, toen ik een klein jong jongetje was... Uh, had ik natuurlijk mega veel vistijd. En was het... Uh, ja, een van de leukste dingen om te doen was het zelf helemaal van A tot Z ontdekken van wat zwemt er op een water. En bij ons in Zeeland had je dus relatief ja, uh, weinig wateren, en, maar ook heel weinig vissers. Dus je kon echt nog pionieren en dat is wat wij in de Alpen ook wel een beetje hebben kunnen, kunnen doen. En als ik dan nu op terugdenk, was het eigenlijk wel een van de hele meest mooie tijden uit mijn uh, vissersleven, dat je zo weinig mogelijk wist. Maar nu is de informatie zo makkelijk uh, beschikbaar en voorradig dat ik mezelf er ook wel betraf dat ik dus... Uh, ook wel vaak voor de makkelijkste weg kies. Dus voordat ik ergens ga vissen... ga ik het eerst helemaal van tevoren uh, uitpluizen. En ja, heel eerlijk... ik denk dat jij ook wel een beetje zo bent. Nou, uh, deels wel en deels ja. Um, Je wil even weten of een grote vis zit.
1: Dat is voor mij het enige wat ik maar hoef te weten. Dat het de moeite is om mijn tijd... zeg maar, dan een energie in te gaan steken. En voor de rest wil ik dan eigenlijk... verder niet heel veel meer weten. Um, Want dat is voor mij ook... Ten eerste... Kijk, je hebt met een paar dingen daar te maken. Eén, informatie, zeg maar, wat je opvraagt. Oké, okay, hoe betrouwbaar is het? Heeft die persoon er zelf daadwerkelijk gevist? Gevang. Wat is het resultaat geweest? Want ook hier heb je veel dat mensen elkaar weer napraten. Van, ah ja... Je moet, met, uh, je moet daar in de is, is druk, kan je niet meer vissen. En dan zijn ze zelf nooit geweest. En als je daarheen rijdt, zit er niemand, weet je wel. Dus mensen praten daar ook heel veel na. En daarnaast denk ik juist dat je kracht is... als jij met een verse blik op een nieuw water komt... dat je dingen heel anders weer ziet als de locals... Ja. Die wellicht al wat meer vastgeroest uh, bewijzen van zitten. Ja,
0: ik denk een van de, van de beste voorbeelden daarin is nog wel de Black Mirror. Dat is, een, uh, ja, dat is natuurlijk de grote zwarte spiegel uh, die uh, bij ons gewoon hier in Nederland uh, zwemt. De eerste jaren dat, dat het over die vis ging, zei iedereen... Ah, die vang je alleen met tijgenoten, je alleen met tijgenoten. Maar goed, dan denk ik van ja, luister, het is gewoon een hele grote vis. Die, die zal vooral gewoon vooral heel veel eten. En klopt ook wel, want die vis wordt gewoon 7, 8 keer per jaar uh, gevangen. Maar goed... Uh, ...ik denk dat de meeste mensen die daar zijn gaan vissen... ...die beginnen daar waarschijnlijk met tijgenoten. ...omdat ze dus die informatie dan
1: ja, het horen. Ja, dat is een en... self-fulfilling prophecy, zoals we dat noemen natuurlijk. Want als iedereen met tijgenoten gaat vissen... ...is het leuk dat die vis er ook meer mee gevangen wordt. Ja. Het zou sowieso kunnen dat die vis een voorkeur heeft... ...maar ik denk dat dat inderdaad een goed voorbeeld is van...
0: ...mensen horen wat en gaan dan allemaal, de, uh... Uh, allemaal hetzelfde doen. Ja. Nou, ik denk dat als ik terugga naar echt back in the days... ...dat ik uh, uh, toen vooral heel veel korte sessies deed vissen... ...om een water te, te leren kennen. En dat komt ook een beetje uit de tijd dat ik een fiets had... Twee fietsen tassen eraan van de krantenwijk. En verder heel mobiel. Dus een stoeltje. Uh, ja, Helemaal ingericht om drie, vier stekken op een dag te bevissen. En heel eerlijk, als ik nu bijvoorbeeld uh, een water zoals bled. Dat hebben we echt, ja, kan ik wel zeggen, heel goed onder de knie gekregen. Maar dat komt eigenlijk omdat we een beetje dezelfde tactiek deden als back in the days. Gewoon drie, vier stekken op een dag uh, aanvissen. In plaats van ergens neerploffen en dan... ...de volledige nacht uh, gebruiken. En tuurlijk is het nu makkelijker met drones om vissen te, te spotten. Maar ik denk dat als je je oog op het water houdt... ...en uh, ja, de verschillende stekken... ...en dan bedoel ik vooral met verschillende stekken... ...niet zozeer of je op een graskantje zit... ...of uh, dat je op een uh, betonkantje zit. Want heel veel mensen kiezen natuurlijk een stek uit... ...op comfort en hoe makkelijk kun je erbij komen. Maar een van de dingen die ik dus heel belangrijk vind... ...als ik een nieuw water bevis... ...is van, nou, hoe zijn de stekken onder water? Dus als ik een water wil leren kennen... ...dan zou ik kiezen van, oké, okay, ik ga een stek vissen op de ondiepe zone. Ik heb, zie daar een wierveld, wil ik ook een paar uur vissen. Oh, we hebben daar een heel diep gedeelte. En of het dan heel veel moeite kost om daar te komen. Ja, wij hebben allebei wel gemerkt dat het gewoon loont om uh, de lastig bereikbare plekken ook te bevissen.
1: Ja, en ik denk juist ook voor mensen die voornamelijk in Nederland vissen, waar toch al veel hengeldruk is, zou ik mijn eerste optie zijn, oké, okay, welke stek wordt het minst bevist op een water? Of welke welk gedeelte laten mensen links liggen omdat het te veel moeite is om er te komen? Want... Ik denk zeker dat stekken waar altijd gevist wordt blijven vis opleveren. Maar ik denk dat het moeilijker is om daar een vis te haken. Dan dat als je misschien 300 meter verderop in een dood hoekje. diezelfde vis voorbij komt zwemmen, omdat hij niet gewend ja. is. dat hij daar normaal uh, geprikt kan worden. Dus ik, ik denk dat het zeker loont om moeilijk bereikbare stekken.
0: Ja, ik weet wel een aantal anekdotes over. Uh, onder andere van een zwaar bevist water in Nederland. Heb je één stek waar je supergoed erbij kan komen... en waar eigenlijk altijd vissers zitten. En wat je daar ziet, is dat daar voornamelijk... de grote, zware vissen telkens opnieuw uitkomen. Maar dan komt dat er gewoon altijd voer ligt. Ja, exact. Dus omdat er altijd iemand zit... wordt er altijd uh, gevo gevoerd. En die grote vissen zijn natuurlijk toch... Ja, die moeten meer eten, ja. die hebben dat voedsel nodig... en worden daardoor ook vaker geprikt. Maar als je series wil draaien, als je meer vissen wilt vangen... Ja, dan moet je niet eigenlijk op die bekende topstek gaan zitten. Uh, en dan, als je rondom het water gaat vissen... ga je dus meer vis vangen... En ik ben er toch ook wel van overtuigd dat hoe meer je vangt, hoe meer je gaat leren. En niet alleen zozeer op het water zelf. Maar gewoon ieder water wat je opnieuw bevist, dat geeft jou als je het op de nu doorkrijgt. Dat is weer een stukje informatie. En dat steek je zo in je rugtas der Karpenvisserij. En hoe groter jouw rugtas gevuld is, hoe meer succes je zal hebben als je op een nieuw water uitpakt. Kijk, wat je uh, veel ziet, uh, denk ik nu, is dat mensen. Heel makkelijk hebben ontdekt: Oh, daar zit grote vis. Dus na twee jaar karpen gaan ze dan op een watervissen waar grote vis zit. En vervolgens blinken ze er veel. Terwijl, zowel jij als ik, en het is niet zo van: Goh, wat zijn wij uh, goed. Maar uh, wij hebben natuurlijk helemaal die, die cyclus doorlopen van beginnen op een parkvijver. Ja, maar dat is ook wel weer
1: relatief. Ik, ik snap welk, welk puntje je wil maken. En dan ben ik het natuurlijk in de basis, ben ik het daar wel mee eens. Maar toen ik jong was, was de grootste vis waar dat toevallig een put liggen waar wel echt grote vissen voor die tijd zaten. Praat je over 36 pond. Maar, ja, dat, zeg maar tegenwoordig is dat niet meer zo heel bijzonder. Wel groot, maar... Maar kijk, ik denk dat de hele tijd en dagen zwemden er ook gewoon veel meer grote vissen. Dus het is ook logisch uh, dat mensen eerder zeg maar, op zulke vissen gaan, omdat ze veel voorkomender zijn. Als wij een veertiger wilden vangen vroeger, moest ik zeg maar, vanuit Den Haag naar Den Bosch of zo gaan rijden. Ja. Want daar zwommen dan op de weet ik veel, de Oosterplas of zo... zwom dan één uh, vis van 21 kilo. Ja. Zeg maar, dus er waren ook veel minder grote vissen. Dus ik denk dat het logisch is... dat mensen nu ook meer grote vissen willen vangen. Omdat ze er ook gewoon meer zijn. En je ziet meer mensen om je heen... die dat dus inderdaad vangen. Kijk, op een nieuw water... Uh, hoe jij het beschrijft... dat heb ik vroeger ook gedaan met de fietscar. Weet je wel? Dan ga je een middagje vissen. Gewoon letterlijk uit school drie, vier uurtjes vissen... en dan wil die vis vangen. Ik denk wel dat je ook zo realistisch moet zijn... dat als jij zegt van oké, okay, dus zo was mijn visserij vroeger... maar ik wil nu... Naar uh, Noord-Frankrijk die daar gaan, dat die tactiek. Nee, nee, nee. Dat, is dat heeft geen anders. zin. Zeg maar. nee. Dus dat type water vereist ook een veel grotere investering. Een langere investering. Om dan uiteindelijk daar succesvol, denk ik, te zijn. En dan alsnog denk ik wel dat het heel erg helpt om heel veel verschillende stekken zeg maar, te gaan bevissen. Ja, de onderwater maar dat doe je misschien, ja, misschien ja. elke 24 uur één stek, weet je wel, dat je in ieder geval een aasperiode hebt meegemaakt. Ja, ik, ik denk ik... nog steeds dat veel mensen daar ook. Uh, daar ook de mist in gaan, omdat ze die moeite niet er willen insteken. En dat is ook helemaal prima. Maar dan moet je ook niet verwachten, zeg maar, dat je opeens op een berg
0: met goud komt. Ja, misschien eens in dezelfde tijd als je geluk hebt. Ja, ik denk dat als wij naar onze sessies kijken, dat de beste sessies zijn vaak de, de tweede, derde, vierde keer dat je op een water uh, komt. Omdat je dan eigenlijk gewoon de... de ja, kan je veel sneller schakelen. De rugzak die je hebt zit vol met ervaringen van hetzelfde water, maar ook van andere wateren, van andere jaren. Uh, en dan leg je die puzzel een stuk, uh, een stuk makkelijker.
1: En daarmee moet je ook wel bewust van zijn dat als je die ervaring allemaal opdoet, dat je ook daadwerkelijk daar wat mee doet en dat je het bewust ook opslaat in je hoofd. Want ik denk dat stiekem, zeg maar, uh, best wel veel mensen misschien al jaren vissen, maar niet op die manier naar hun visserij kijken en er zo mee bezig zijn dat ze al die punten, zeg maar, opslaan of uh, als ze op een nieuw water komen, dat ze dan... Maar je moet daar wel mee bezig zijn ook...
0: om dat weer uit je rugzak te kunnen toveren. Ja, wat kies jij bijvoorbeeld, uh, als je waterkeuzes maakt... dat je bewust kiest voor... oké, okay, dit type water heb ik nog niet eerder bevist. Vind ik super uitdagend. Uh, en ik wil het juist bijleren. Nee. Sint-Croix? Om eerlijk te zijn, niet.
1: Uh, Sint-Croix was dan puur een voorbeeld dat het een heel groot water is... met een klein bestand. Ik dacht van, ah, zo vet zijn om daar een keer een vis te vangen. Dat was wel de reden waarom ik daarheen ging. Niet voor de grote vissen. Uh, voor mij nu in mijn huidige visserij focus ik me wel op, oké, okay, waar kan ik... een vis vangen van een bepaald formaat... wat ik super vet vind. En dat is voor mij een vis... van 30 kilo of meer bij wijze van. En, uh, dat type water waar dat soort vissen zwemmen... dat komt vaak wel op hetzelfde neer. Dat zijn natuurlijk gewoon grote meren... of putten, of noem maar op. Uh, maar ik zal ook eerlijk zijn dat voor mij de uitdaging... om op zo'n water een vis te vangen... ik denk dat ik dat heel goed begrijp, zeg maar. Dat ik ook, ja, ja. Maar dat ik daardoor het voordeel voor mij is, is... misschien iets minder uitdagend op dat vlak... maar daardoor kan ik wel sneller... Het resultaat, zeg maar, behalen wat ik wil halen. Ja. Uh, als ik echt heel wat nieuws zou willen doen voor mijn visserij, dan zou ik inderdaad op een rivier moeten gaan vissen. Ja.
0: Want dat heb ik tot nu toe het mis ja, gedaan. Maar... Dat, daar komen we zo meteen nog op in het kopje. We hebben een apart kopje voor riviervis, Want we dit afmis. dit jaar, afgelopen jaar zijn we aardig door de, door de molen gehaald. Um, Laten we proberen wat handvatten te, te ja. geven, voor als mensen dus uh, starten op een uh, nieuw water... dan gaan we eventjes naar de situatie 2021, want wij kunnen wel over onze jeugd praten... maar tegenwoordig uh, liggen de zaken gewoon anders, dus er dus wordt veel meer gevist. Als ik nu op een nieuw water zou beginnen, ik zou bijvoorbeeld geen drone hebben en geen voerboot... dan zou ik als eerste gewoon eens twee, drie keertjes natuur rijden...
1: Gewoon in het weekend zou ik dan gaan? Een, een rondje mensen...
0: lopen, als er andere mensen zitten en je van je sociale kant uh, laten zien... Dus uh, ja, gewoon met mensen praten. En...
1: Ja, maar ook nog... tussen wat ik, wat ik zelf ook doe op een water... Als ik dan ga kijken... Dat heb ik ook in, uh, in Duitsland gedaan. In het weekend nog niet gaan vissen. Heb ik, ben ik langs gaan fietsen. Ik ben met niemand gestopt. Dat was meer ook... Dat ik dan kijk okay, Welke stekken worden dan bevist? Waar, waar zitten voor mijn gevoel... De meeste vissers altijd te vissen? Want dan wil ik daar in ieder geval... Niet beginnen. Niet beginnen, inderdaad. Uh, maar als je sociaal aangelegd bent... Ja, dan kan het zeker lonen om met mensen te praten. Probeer alleen niet... Alles wat je hoort als waarheid, ja. zeg maar, in je hoofd te print. Van, ah, hij zegt dat ik daar Met bij die boom moet, moet vissen. vissen, bij die. Ja. Neem
0: het gewoon tot je en laat het zweven. Maar ga er niet... Uh... Ja, ik denk namelijk nou dat als je de uh, adviezen aanneemt van de locals, ga je hetzelfde vangen als de, als de locals. Als je hetzelfde gaat doen, dan moet je niet verwachten dat je opeens veel meer nee, gaat vangen. Klopt, en we uh, mark niks in een beetje in de situatie dat we natuurlijk bijna altijd als we ergens naartoe gaan, dat we moeten filmen. Tenminste, we moeten. Het is een superleuk werk. Maar daar staat altijd best wel veel druk op. En als je inderdaad het advies van de locals altijd zou aannemen... dan weet je vaak van ja, dan vang je gewoon 1-2 vissen per dag. Maar dat zijn niet die knal-mega-sessies. Maar goed, dus wees scherp op de dingen die je hoort... en hoe je ze dan gaat toepassen. En ja, wat we net al zeiden, ik zou dus voor kiezen om meerdere stekken... en dan vooral het onderwaterwereldje, hoe ziet het eruit. Maar dat moet je wel gaan ontdekken. Je kan het via Google Maps soms ja. zien... Uh, Gooi met een lood. Heel veel mensen denken, ja, ja ik heb geen voerboot. Uh, hoe moet ik nou weten hoe het er onder water uitziet? Een peldobber gebruik ik echt zelden.
1: Nee, vind ik ook veel gedoe. Vaak om dat ding niet omhoog. Zit die in de klitten. Noem ja. op. Dus ik ga dan liever met een stuk lood en een gevlochten lijn werpen. En voelen. En dan ongeveer tellen hoe diep het is. En dan maakt het geen eens uit. Als je zes tellen hebt, of het dan zes of vijf meter is. Het gaat meer erom, hier heb ik zes tellen en daar heb ik vier tellen. Dus er zit daar een verschil. Dus dat is een potentiële stek inderdaad.
0: En dan voelen of de bodem hard of zacht is inderdaad. Schoon, wier, ja. geen wier, modder. Ja, vooral wier, zeg maar. Ik, in mijn optiek is het verschil tussen harde platen uh, en iets zachtere bodem. Is voor mij nooit dat ik denk, nou, dit is een wereldverschil tussen één vis vangen en tien vissen vangen. Het zal ongetwijfeld stekker zijn waar dat wel zo is. Maar wat, wat ik heel fijn vind, is om in de, buur, in de buurt van wier te vissen. Ja, je weet gewoon dat er altijd vis in wier zit. Ja, en zeker om te starten op een water, vind ik het dus heerlijk om ja, uh, in de buurt van een wierveld te vissen. Zeker als je bijvoorbeeld... Uh, ...s avonds kan voeren... ...en daar ochtends naartoe kan verkassen... Uh, ...zodat je een soort van verse uh, voerplek hebt. Ik heb toevallig gisteren... Gerben Gerlach gemaild met onder andere een vraag... ...over uh, wier. Wat je altijd leert is dat wier... ...s nachts zuurstof onttrekt aan het water... ...en overdag ja. geeft. Dat je daardoor in het wier... Uh, ...minder vis zou vangen. En als we dan terugkijken naar de vlot-experience... ...dan uh, vingen we vooral overdag... ...tussen die wiervelden vis. Maar ja... Heb jij bijvoorbeeld ook nachten doorgevist tegen wiervel dat je weet en dat het wel een succes was? Um, qua vangsten de laatste jaren niet echt, want ik heb er ook wel eens over na
1: te denken. Nou heb ik ook op veel water dat ik dan s'nachts niet viste. Omdat als ik dan bij het wier viste, dat was best een gedoe ah, met om die vissen eruit te krijgen ook. Dus dat wilde ik ook s'nachts niet doen en ik wilde een stek rust geven. Ik heb wel durf ik zeker te zeggen dat ik gewoon weet dat als ik s'avonds die vissen nog in het wier zie leggen... En de volgende ochtend kijk ik... en die vissen liggen nog steeds daar... dat ze niet uit het wier zijn gegaan. Ik ben wel echt van overtuigd... dat veel vissen waar ik heb gevist... dat die vissen in het wier ook s'nachts bleven. Ja. Of je ze dan vangt of niet... Dat, uh, ja, dat daar is, heb ik geen goede voorbeelden van.
0: Nee, ik vind dat, dus ik vind dat ook lastig... Zeg maar, die, uh, of je nou wel of niet s'nachts bij wiervelden moet vissen. Ik denk dat misschien gewoon uitproberen... en als het dan niet werkt. Ja, en ook daar is weer relatief wat de
1: wateren die ik bevis met wier... die zijn vaak 90% vol met wier... En in Frankrijk, in ja. Nederland
0: ook minder. En als we dan gaan naar instand of voorvoeren. Uh, jouw visserij in het buitenland is denk ik toch wel vaak... dat je één, twee keer wat voer in kets... en ondertussen wacht totdat je voerstekken loopt, lopen... en vervolgens wel ergens gaat vissen in stand. Vind je het bewijs van het instant pielen leuker dan het uh, knallen op een voerstek? Nee, niet
1: per se, want het liefst vang ik zo snel mogelijk en, zo veel <laughs> en mogelijk zoveel mogelijk vissen. En voer helpt daar sowieso inderdaad bij om snel beter te krijgen. Omdat die vis gewoon het vertrouwen al heeft dat je erop komt. Ik ben niet het type visser wat je bijvoorbeeld in Nederland waarschijnlijk meer ziet... is dat die weken in, weken uit een stek aanvoeren. Dat die motivatie of die energie... Nee. Dat zou ik in Nederland niet kunnen opbrengen om elke dag daar bezig te zijn. Als ik een week ga vissen in het buitenland, dan ben ik helemaal hyped... en dan ga ik er 100% voor. En dan vind ik het niet erg om meerdere keren per dag zeg maar, dat te doen. Dus mijn voerstekken zijn ook heel relatief vaak... Zijn het twee of drie voerbeurten? En ik zeg ook beurten, want dat zijn niet altijd dagen. Het kan ook ochtends en s avonds zijn. zijn. Dus Dat is voor mij twee keer voeren. Uh, dat ik twee of drie keer voer en dan op een stek vis. En als ik dan niks vang, dan schuif ik ook gewoon die stek af. Want dan weet ik in ieder geval van... Oké, okay, ik, ik heb gevoerd, ik heb ja, ja. vis niks gevangen. Ik heb,
0: ik heb nog maar zes dagen, vijf dagen. Ja, als dus, ja. je
1: instant op een stek zou vissen en niks zou vangen... dan kan je nog denken, oké, okay, okay, misschien had ik moeten voeren. Weet je wel. Dus ik probeer wel vaak te voeren om dat, uh, die onzekerheid soort van weg te nemen... En mijn ervaring is ook, zeker als je meerdere keren per dag voert, dat je gewoon als er vis zit, dat je ze ook snel, uh, snel kan vangen dan. En tegenwoordig
0: spring ik ook vaak gewoon het wagen in en dan ga ik even kijken. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat je daar zoveel van geleerd hebt. Ja, Van, 100%, het, van het onderwater. 100%. We gaan dit jaar sowieso meer met onderwatercamera's uh, willen we gaan doen. Ja. Uh, omdat ik denk dat dat de grootste gamechanger nog kan zijn, qua kennis vooral, om dat uh, binnen te krijgen. En ik denk dat als je echt succesvol op een water
1: wil zijn, moet je kunnen visualiseren hoe dat onder water eruit ziet. Dus als ik bij een water aankom, dan wil ik eigenlijk gewoon, zeg maar, bij het water staan en gewoon weten, oké, okay, daar zit dat weer onder water, daar weet ik dat er een bultje zit, daar is de bodem zacht, daar is de bodem hard, daar is 6 meter, daar is 8 meter. Want als ik dat gewoon in mijn hoofd helemaal heb zitten, zeg maar, die blueprint van een water, dan kan ik heel snel schakelen van, oké, okay, ik heb nu hier gevist, ik heb niks gevangen, ik heb op 6 en 4 meter gevist, oké, okay, dan weet ik dat ik naar de andere hoek moet, omdat het daar 3 meter is, misschien zitten ja, ze daar. en de wind staat erop. Exact. En dan kan je denk ik veel sneller schakelen... en kan je veel sneller ook oordelen waarom je misschien niks gevangen hebt. Ja. Dus de investering, zeg maar... Ik ga vaak ook al naar een water toe, ook in het buitenland. Uh, dan combineer ik het als ik dan een vissessie heb... en ik weet oké, okay, ik wil in de toekomst op dat water gaan vissen... dat ik alvast daarheen ga. En dat ik, dan al, dat ik dan inderdaad, die investering ook al doe... met een hengelstuk lood, boot, ja. noem maar op, gps-punten.
0: Ja, ik heb ook uh, dat ik uh, wateren waar je bijvoorbeeld niet met een boot op mag... Uh, maar ik wilde dan wel weten hoe die bodem overal eruit zat. Dat ik er om 1 uur s nachts naartoe ging. Een boot uit mijn bus trok met diepte meter erop. En dat ik dan tot uh, half vier aan het varen was, zodat niemand het zag. En ochtends, of tenminste, ja, nog midden in de nacht trek je die boot uh, weer naar binnen. Maar dat was dan eigenlijk het beste vistechnisch. kijk, het is wat de regels overtreden. Maar het is qua uh, om keuzes te maken: ga ik links of ga ik rechts tijdens je visserij. Ja, helpt het je enorm als je inderdaad die, die kennis hebt van... Het, ja,
1: en ik denk dat wij ook daar, uh, daar nog veel in kunnen verbeteren. Ook op de manier waarop je inderdaad bijvoorbeeld een dieptemeter gebruikt. Want daar zeg maar zijn we helemaal niet uh, geavanceerd Onterecht, in. We, nee. Ik gebruik een dieptemeter Nee, wij zijn,
0: wij zijn een beetje type mens. En dat kan ik wel zeggen. Dat als er een drone is of een voerboot... Dan zijn we dus zo van, oké, okay, we zetten hem aan. Ja, hij doet het en we gaan we hem gebruiken. <laughs> Terwijl... Uh, ja, wij hebben bijvoorbeeld twee jaar met een drone gevlogen... voordat we een beetje door hadden dat je, dat je zo'n tracking modus erop had. Dus ja, eigenlijk is dat heel slecht natuurlijk. Ook omdat we filmmakers zijn. Het is gewoon mooi als je met je auto door een weiland rijdt... langs een water. Automatisch dat dat in een niet dat je zelf nog zo zit, uh, zit te
1: sturen. Ja, maar ik denk dat daarom op het gebied van dieptemeters... en als je dan naar de roofvissen kijkt... hoe gedetailleerd zij naar die vissen kijken... kunnen ja. identificeren, stekken oh, ja. kijken met sitescan... Zeg maar, daar valt voor ons echt nog een hoop te leren, denk ik. Ja. Uh, en ik weet dat Samir... Uh, daarna veel mee bezig is natuurlijk. Waar we nu de video's van posten. En hij heeft nu ook dezelfde dieptemeter als dat ik heb. Dus ik heb toevallig gisteren de hem aan mijn telefoon. En toen zei ik ook, oké, okay. ik zeg zoek jij dat ding uit. En over een maand kom ik al bij je terug. En dan
0: moet je maar zeggen welke instellingen je ja. uh, moet <laughs> hoe, gebruiken. Hoe het precies werkt. Exact. Nee, want ook Dan heb je dus over uh, echt vis gaan zoeken met een dieptemeter. Yeah. Ik denk niet dat dat iets is uh, wat voor de gemiddelde karpenvissen... misschien financieel binnen handbereik is. En een voerboot en een drone is dat ook niet. Uh, veel stel de vraag... Uh, ...op het gebied van nieuw water leren kennen is dan... Uh, is dan natuurlijk, ...wil je liever een drone hebben of een voerboot? Ik zou ook niet met een... Zeg maar, ...als ik in Nederland vis...
1: ...dan is dat vaak op veel kleiner water... zeg maar ...niet zo uitgestrekt als in Frankrijk. Een drone heeft sowieso geen enkele zin... ...omdat het gewoon troebel water is. Ik ga ook niet zeg maar, op een of andere stadskanaal met mijn boot en een dieptemeter. Dus dan is het voor mij echt gewoon een hengel... ...en vaak ga ik met mijn fiets exact en dan werken en voelen. En kijk, in de één ding hou ik me altijd aan vast... ...en dat is op elk water waar ik heb gevist... ...is dat sowieso gewoon een feit... Karpen zwemmen langs de kanten. Ja. Dus of je nou op Kacien, zeg maar zit, waar het 600 meter breed is. Zeg maar, uiteindelijk twee meter uit de kant ga je gewoon vis vangen. ook. Ja. Dus Ik denk dat dat gewoon een basis is. Die als karpenvisser weet, Want die vis die trekt langs de kanten. Heb ik daar dan een brug, een boompje of weet ik veel wat staan. Dan weet je eigenlijk al Kassen. dat je een stek hebt waar je karpen kan verwachten. Dus je moet het ook niet te moeilijk. Zeg maar.
0: Ja, soms zie je nog wel gewoon op uh, ronde putten dat mensen drie ja. hengels naar voren gooien. Dat je echt denkt, oké, okay, ja, dat mag. Een goed voorbeeld, Kroatië. Ja. Dat was echt bizar, jongens. Wij waren in het najaar van 2018... Saprezits, je weet het... Uh, iets uh, een day-ticket water kon gewoon... Uh, bij 25 euro per dag uh, kon je een kaartje kopen en dan kon je een day-ticket uh, krijgen. Maar iedereen, en dat is ook weer... Als iedereen iets ja. doet, dan doe je het uh, misschien zelf ook maar snel. Uh, iedereen zei daar, ja, je moet ver vissen, want die vis komen niet onder de kanten. Nou, uiteindelijk hebben wij plop, plop, die hengels uh, ja, bij wijze van ja. onderhands... Uh, hebben we gewoon meer vis gevangen dan dat we dat ook op uh, uh, afstand deden... Dus ik denk dat anders doen dan de locals vaak uh, gewoon goed is. Uh, zorgen dat je dus inderdaad Dan ja, zijn de locals heel veel vangen. Maar, ja, maar dat heb je snel genoeg door natuurlijk. Ja. Uh, dat je vooral vist waar de vis zit. En de mate van bagage in je rugzak is denk ik bepalen... van hoe snel heb je door wanneer je wel of niet uh, moet verkassen. Als iemand vraagt wat is een goede visser is... dan zeg ik het, leg ik het meestal als volgt uit. Een goede visser is iemand die in... Uh, een beperkte tijd telkens... de juiste keuze weten te maken. En als je een keer de verkeerde keuze maakt... dus uh, ik noem wat uh, boilies of particles... en hij kiest voor particles... Uh, dan zijn de goede vissers... die zijn er snel op, komen er heel snel op terug... omdat ze dan denken, ah, oké, okay, voelt toch niet goed. Ik ga toch uh, voor boilies. En ja, dat zijn dan de vissers die vaak... in die korte tijd succesvol uh, zijn.
1: Ik uh, denk vooral, als je, als je nieuw water in gaat... moet je met een open mind erin... je moet bereid zijn om, om te investeren... qua moeite, qua energie... Als je niks vangt op een stek in 12 uur tijd, ga op een andere stek. Ik denk de grootste dooddoener voor je visserij is neerstrijken op een plek... en een week gaan zitten wachten of, of er een vis gebeurt. voorbij komt... of dat er drie of vier vissen voorbij kunnen. Want
0: ja. uiteindelijk leer je daar niet heel veel van. Nee, en als we dan afsluiten voor dit stuk uh, met fouten of juist uh, goede dingen te doen... ik denk dat een veelgemaakte fout is dat mensen, uh, als ze aankomen op nieuw water... dat ze meteen open trekken en dan bijvoorbeeld drie kilo erin uh, storten... zonder dat ze weten, er zitten vissen in de regio... Aas te vissen op dit water bij deze weerscondities. Het is bijvoorbeeld heel verleidelijk als het windkracht 3 staat, Windkracht 4. dat je gewoon een briesje hebt als je overdag aan het water bent. Dat is heel verleidelijk. Je denkt, oh ja, het is goed vis weer. ik trap er even drie kilo boris in. Terwijl het dan heel vaak is dat het om vijf uur s'avonds is, het wind stil, en denk je, oh ja, dat de muggen beginnen te loeien. dat je denkt, nou, vandaag wordt het helemaal kut. Dan gaan we sowieso niet veel vangen. Maar er ligt er wel drie kilo aas erin. Dus daar zou ik mee oppassen. En ik zou. Uh, ...proberen je kansen te spreiden als je opnieuw een nieuw start, water start... ...met verschillende technieken. Dus bijvoorbeeld inderdaad... Zes het, hengels. Zes hengels. <laughs> het shotricht. Uh, Eén hengel met boilies, één hengel met particles in de kant vissen... ...zodat je zo snel mogelijk leert wat, uh, wat werkt.
1: Ja, klopt. En daarbij zou ik nog geen eens zeggen van... ...oké, okay, één hengel met particles en één hengel met dit. Ik denk dat je ook moet vasthouden aan de ervaring uit andere wateren. Heb jij een bolie waar je gewoon goed vis op vangt... ...ga je daar ook gewoon prima vis mee vangen op een ander water... Dus ik zou hem niet zoveel gek laten maken. Het dus maar ook chocola. Ja, dus, maar ook tussen de rig of het aas. In de, daar kan je niet heel veel mis mee gaan. Je moet echt gewoon in het begin je tijd investeren in die stekken, zeg maar, vinden waar je die karpers kan haken. Waar zit de vis?
0: Oké, okay, nou dat is denk ik een mooi afsluiten voor het stukje aanpak. Ja, Ik denk dat we dan door moeten gaan met het grote dilemma waar we allebei mee spelen: en dat is biesgierigheid. <lacht> We hebben net aas besproken, aanpak van het Nieuw Water. En uh, uh, nu wil ik het met je hebben over Slovenië versus Frankrijk. Oh ja. Twee lievelingslanden van ons allebei. Uh, ik weet wel waar jouw voorkeur een beetje naar ja, gaat. Ja, 0% twijfel. Dus uh, laat ik beginnen met uh, mijzelf. Heel veel mensen vragen mij, joh Pilar, wat is nou eigenlijk jouw favoriete visland? En ik uh, heb natuurlijk de laatste jaren veel in Slovenië gevist. En daardoor zijn die herinneringen zijn ook allemaal heel vers. En ik heb natuurlijk super veel mooie momenten meegemaakt. Zoals met jou op Let, maar ook met Ossie natuurlijk op een vers verscheidenheid aan wateren. Uh, dus ik heb mega veel plezier gehad. Maar ik denk toch, als ik ze moeten kiezen waar ik de rest van mijn leven zou willen vissen, dan is dat Frankrijk. Alleen omdat er
1: tienduizend keer meer opties zijn ook om überhaupt ja, te vissen. Exact. Qua, want Slovenië is leuk, maar uiteindelijk gaat iedereen naar de driezelfde wateren toe. Ja, nou, drie is wel heel weinig,
0: maar... Ja, kan je er meer noemen? Ja, ik heb vijf, zes wateren waar ik weet, dan zitten 20 kilo vissen. Ja, maar dan houdt het uh, best wel een, een beetje op. op. Als je over de kaart van Slovenië gaat, dan denk je, is hier geen water? Je hebt een paar beekjes, een paar rivieren uh, en een paar putten. Maar gelukkig zit bijna overal zit wel uh, vis. We komen er zo meteen op uh, hoe het werkt uh, met, uh, met vergunningen en zo, hoor. Maar ja, jouw favoriete visland is dus Frankrijk. Ja, klopt. En
1: voornamelijk ook omdat... Uh... In Frankrijk, de wateren die ik bevis, die vereisen een hele andere inspanning. En dat zijn voor mij dus een hele andere uitdaging dan het vissen in Slovenië. Ik vind vissen in Slovenië is leuk. We hebben daar veel gevangen. Maar voor mij de uitdaging, zeg maar een blad is super mooi om te vissen. Maar is voor mij vistechnisch niet per se een uitdaging. Voor mij, ik vind het leuker om te ploeteren op een madine of weet ik ja, veel wat. In de bagger en in het bos en met de boot en noem maar op. En in Slovenië heb je best wel wat regels. Je bent... Ja. Het is veel gereguleerder. Het is veel socialer. Qua je zit daar niet echt in het bos niks, te, zeg maar, in, ver van de wereld. Nee. Je hebt daar veel meer dat er natuurlijk controle is. En allemaal heel duidelijk van, je mag maar met twee hengels ja, vissen. Houd jij je, mag je geen niet van gebruiken.
0: controle.
1: Nee, ja, ik, <laughs> nou, ik hou er niet van als ik word belemmerd, zeg maar, ja. met mijn manier waarop ik kan vissen. En als ik in Frankrijk op
0: een of andere bos meer zie, heb ik van niemand last natuurlijk. Nee, klopt. Het is niet zo in Slovenië dat je zegt, ik ga eventjes uh, vier hengels verspreid uitvaren. En ik uh, zie heel de dag uh, niemand. Ik wil eigenlijk wel... Even een impressie geven zeg maar, van hoe vissen in Slovenië, uh, uh, wat je kan verwachten als je zegt, ik wil een keer in Slovenië gaan vissen. Over het algemeen zijn de wateren dus tussen de 15 en 200 hectare, blet is 220 hectare, dus dat zijn best wel goed te overziene putten. En het zijn bijna allemaal of ronde wateren waar je gewoon veel kilometers, of tenminste veel, kan, ja. veel meters uh, overheen kan kijken. Het is vaak goed rondom uh, bereikbaar. Uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat de visserij niet heel moeilijk is. Dus Slovenië is wel ver rijden en er zijn veel regels. Ja, maar het is ook relatief, want zo ver is het niet. Nou, kijk, 1200 kilometer is best wel een eind. Maar is Bled... Ja, Bled is ook 1200 kilometer ja, vanaf Utrecht, zeg maar. Dus het is ver, maar het is niet per se heel moeilijk. En zeker niet als je dus uh, een dagvisser bent. Want de meeste wateren in Bled hebben dus hele strenge regels met of niet uh, voor zonsopgang zelfs aan het water zijn. Bled bijvoorbeeld mag je pas vanaf 5 uur... Uh, half, half zes mag je aan het water zijn, vanaf zes uur mag je vissen. Uh, en er wordt, is gewoon heel veel controle. Nou, bled, twee hels per persoon. Alle water in Slovenië. Geen boot geen helms per persoon. Uh, veel regels omtrent uh, voerboten. Maar het mooie vind ik van Slovenië is, is dat je uh, een stukje natuur en vriendelijkheid van de mensen. Het is eerst er heel erg een vakantiegevoel rondom die wateren. Ja, bled sowieso ja. natuurlijk, omdat daar is, ja, zijn wel. alleen maar uh, toeristen. Dus als je in uh, Slovenië op visvakantie gaat, dan ben je echt op vakantie. En dat is wel echt heel leuk. Wij zijn natuurlijk ook in Kroatië geweest. Ja, en dat is dan totaal anders. Het is A, minder mooi qua natuur. Ik vind het, uh, de mensen die daar zijn, zijn... Ja, maar vind ik wel. We zijn er één keer geweest. Klopt. Misschien is het ook niet helemaal nee, representatief. Het als was je, echt een gat in de grond natuurlijk. Als je, ja, het was inderdaad gewoon uit de grond gegraven... ticket water. Niet super, uh, mooi. Maar de natuur in Slovenië... waar ik dan gevist heb, dat is wel uh, top. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld Oostenrijk... eigenlijk ook veel mooier... omdat je veel meer bergen hebt. Daar zijn natuurlijk Ossienic een aantal ja. keer uh, geweest. Uh, en veel wilder. Veel ruiger, denk ja, ik. Uh, gewoon. klopt. Dus uh, Slovenië is een supermooi land. En als je zegt, joh, hoe moet je daar een vergunning fixen? Dat is... Eigenlijk de grootste grap van allemaal, als je ziet hoe ongelooflijk makkelijk het is. Als je namelijk in Slovenië wil gaan vissen, dan ga je op Google intoetsen. Fishing License Slovenia Carp. En dan kom je op Ribiski Karte. En dat is eigenlijk een soort zoekmachine. Dus je hebt allemaal sterretjes hier staan, net als Google Maps. Kun je opklikken en dan... Vaak staat er ook bij wat de grootste vis is. Exact. Dan opent zich een soort... ...portfolio van het water. Daar kunnen vissers hun vangsten in uploaden. En zo hebben wij ook een aantal wateren leren kennen. Zo van, oké, okay, het staat in je Ribiski-karten. Even kijken wat het kost. Oh, nou, ik zie hier ook dat het 20 euro per nacht is. Uh, en zo kun je bijvoorbeeld een day-ticket kopen of een 24 uur ticket En dat is wel heel erg makkelijk. zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld kan, soms kan zien hoeveel vergunningen dat er überhaupt zijn. Bijvoorbeeld op Bled worden 10 vergunningen per dag uitgeschreven. En je kan nu inloggen. En kijken of er nog vergunningen zijn voor 25 mei. En dat is natuurlijk super fijn. Dus als je die vergunning koopt, weet je ook gewoon zeker: ik heb één van die tien vergunningen en Blad is 220 hectare. Dus je hebt 20 hectare water voor jezelf, bewijzen van. En dat vind ik heel fijn. Dus je weet heel erg van: je bent, weet precies waar je aan toe bent. En in Frankrijk ja, kan het natuurlijk totaal anders zijn. Je kan ergens aankomen en dan zit het water vol of er is een vidans. En daar is niks mis mee, maar het is gewoon iets avontuurlijker. Nou, ja, dat is het inderdaad. Want in Frankrijk heb je
1: dus het voordeel dat als je daar een interfederale karte de pers koopt, dat je eigenlijk voor 100 euro op 99% van de water in Frankrijk terecht kan. En daar is het veel meer van: oké, okay, is een water vol of is het druk, noem maar op. Dan kan je ergens anders heen rijden met dezelfde vergunning. Ja. Uh, dus die drempel is denk ik wel relatief laag. Maar je moet wel het avontuurlijke dat, uh, aspect daarvan kunnen waarderen. Want. Ja, ik heb zoveel kilometers weg, zeg maar, weggevreten. Om, Voor uh, wat niks opleverde. Ja, bewijzen van inderdaad. Ja. Dus dat is, en ik kan me heel goed voorstellen... ook in combinatie met een als Je zegt van, joh, ik ga naar de camping in Bled... en ik vind het relaxed, ik kan zwemmen daar... dus gewoon water, noem maar op. Dat is heel anders dan dat je ergens... weet ik veel, in een voorstad van Parijs...
0: Uh, je laat over. Je <laughs> laat in het ja. Klopt. Ja, ik denk het helemaal dat als je uh, gaat vissen in Frankrijk... dan moet je eigenlijk de mindset hebben van... dit ga ik vaker doen. Yeah. Slovenië kun je gewoon... Dus je zegt: "Joh, ik krijg een ingeving. Ik ga vissen in Slovenië. Super cool. En dat kan, want je koopt gewoon een vergunning. Je weet hoeveel stekker er zijn ongeveer, en je kan gewoon vissen. En ik denk dat als je zegt: 'Joh, ik ga openbaar water in Frankrijk vissen', dan moet je gewoon zeggen: 'Oké, okay, ik ga ieder jaar'. Dat is jaar, voor lange termijn inderdaad. Ga ik ieder jaar een week, één of twee keer, een weekje. Uh, en wat je dus gaat leren is dat als je eenmaal in Frankrijk gaat vissen, je komt altijd Nederlanders tegen, Belgen. Je komt locals tegen. Je leert een nieuw water kennen. Die andere local zegt: 'Joh, ik weet nog een gebied daar'. En zo bouw je eigenlijk een soort Portfolio yeah. eigenlijk moet je het zo zien als allemaal stipjes in Google Maps. Zorg dat als je wat hoort, dat je meteen een sterretje zet in je Google Maps. Dat je even erbij zet. oké, okay, dus en zo, dit is wat ik gehoord heb. En dan kun je veel makkelijker, uh, als je dus een aantal jaren dat doet, puzzels ja, leggen informatie. Yeah. Waar, je het, waar het dus goed is. Dus uh, ik ben begonnen zelf op Gorex uh, Chance. Je hebt uh, in het uh, uh, Noordoosten, dus voor de kijkers, Noordoosten. Van Frankrijk heb je een merengebied met Etang uh, du Stock, chance uh, Mietersheim. Dat zijn eigenlijk uh, vier, vijf wateren vlak bij elkaar. En overal zit gewoon karper. Ja, maar dat geldt denk ik sowieso voor bijna ja. alle wateren in Frankrijk. En wij wisten van, we hadden een DVD gezien en we is Edwin, Otten en ik, Eo. Het was 2003. Uh, er was nog geen Tom, Tom, niks. Hè. Dus toen we daar naartoe reden, was het gewoon op de kaart zo van Oké, okay, volgens mij hadden we die hier ja. we, uh, moeten hebben. Maar we wisten dus op, op al die wateren zon karper. En ja, meer hoef je eigenlijk dan niet te weten om een mooi avontuur te beleven. En nu was is dat de... dat jullie vanaf die camping met dat hek zaten waar je ook ja, gefilmd had? Ja, exact. Toen is eigenlijk Voor beetje...
1: toen was het echt ziek wat je toen ving, maar dat waren echt 16 kilo. Zeg maar... ja, ja,
0: ja, klopt. Uh, Eeuw had toen 20 kilo. We hadden uh, twee 18 en 19 kilo vissen. Maar ja, dat zijn wel... Echt extreem was dat toen natuurlijk. Ja, echt heel bizar. En uh, het leuke is, als ik er nu aan terugdenk hoe we toen visten... Dat was van, oké, okay, we vissen één hengeltje... Op 4 meter uit de kant. 1 hengel op 50 meter uit de kant. 1 hengel op 100 meter uit de kant. Want dat is wel ver genoeg. Maar ja, nu zou je zeggen: Oké, okay, we hebben zes hengels. 1 hengeltje op 4 meter uit de kant. Want jij ja, moet altijd onder de kantjes vissen. En vervolgens rrr, alle kanten op natuurlijk. Om zo snel mogelijk te leren waar die vis zwemt. Dus ja, het is natuurlijk super leuk om dan zo'n leercurve als uh, visser. Uh, door te maken. Maar goed, tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer vissers... die al op openbaar water uh, uh, gevist hebben. En eigenlijk staat hier tussen, want we zijn natuurlijk al veel te ver... met die lijst van, joh, wil je vissen op betaalwater of openbaar water? Nou, jouw voorkeur gaat uit naar openbaar
1: water. Openbaar maar water. puur omdat ik niet gelimiteerd wil zijn als een stek niet loopt... dat ik er dan vast zit, zeg maar. Dat zou voor mij echt een soort hel zijn om een week te moeten gaan zitten... terwijl mijn overbuurman continu visvangt, daar vis springt er maar op... En ik weet dat ik gewoon geen vis of maximaal één vis ga vangen op stek. Ja. Ik zou er heel onrustig van worden. Ja,
0: je bent al vrij onrustig. Echt, klopt. Nee, dus ik, wees ervan overtuigd. We veroordelen niemand die naar betaalwater gaat. Het, en het is een super mooie manier als je volgens mij één Hier is de App Store. Mijn google die gaat aan
1: op betaalwater. Ik denk dat jij het dat jij laatst hebt zitten zoeken. Op ik betaalwater. denk dat we gaan
0: zoeken van betaalwater: 30 kilo. Ik wil meer 30 kilo vangen dan Marco van Ebro. Nee, het mooie van vis op mijn betaalwater, dus dat ook al heb je niet uh, heel veel tijd om inderdaad zo'n hele uh, Frankrijk-carrière te doorlopen. Ja, nee, maar dat is veel meer het vakantievissen. Van joh, ik, ik weet gewoon, ik
1: heb een drukke baan, ik heb een gezin, ik kan één keer per jaar een week vissen. En als ik ga, dan wil ik gewoon de rust ja. hebben. Ik weet gewoon, mijn auto staat achter mijn reet. Veilig. Ik heb een veilige stek. ik weet dat er op het meer grote vissen zwemmen. Ik snap heel goed die afweging en misschien dat ik later ook wel, als ik zeg joh, ik vis twee weken per jaar.
0: Ja, uh, zou dat ooit gebeuren? Zijn je ooit twee weken voor jou maar wissen?
1: Ja, de kans is vrij klein. Ik lijk me ook. Maar ik kan me heel goed ik, ik begrijp echt 100% waarom mensen daarvoor gaan. Ik denk alleen als je jong bent, dan is het in mijn ogen super leuk om het avontuur op te zoeken en ja. zeg maar dat geldt bijna voor alles in het leven. Ik kan het even op een tegeltje schrijven natuurlijk, maar ik bedoel je het leven begint buiten je comfortzone.
0: Oeh, het is natuurlijk, zo, het ja, is natuurlijk
1: heel makkelijk om binnen die comfortzone te blijven... en alles zeg maar, vertrouwd te hebben. Maar dan ga je ook nooit nieuwe dingen leren... en dan groei je ook niet zeg maar, nee. als visser of als persoon zijn. Ja, de mooiste avonturen beleef je als je het onverwachte aangaat. Ja, en als je tegenslagen hebt. Daar, en uiteindelijk is het allemaal relatief. Want die
0: tegenslagen die je meemaakt... Ja, weet
1: je, het is niet dat je doodgaat van de honger of zo. Weet je? Nee. Want het is jouw ja, auto's een keer, bandlek of weet ik het wat. Ja. Maar ja, weet je, daar kom je ook alweer overheen.
0: Ja, wat wel, het is leuk dat je dit nu zegt. Want uh, toen wij net met KWO begonnen... Uh, wij zijn eigenlijk bekend geworden van de videoserie op YouTube... Uh, Pionier in de Alpen. En dat waren eigenlijk ja, video's die waren opgenomen met een videorecorder... die de kwaliteit van een kaas gaat, ongeveer had. <laughs> Als ik dat nu zie, dan denk ik zo... HD-beeld of misschien wel net een klein beetje minder goed. Uh, maar die video's... Die de grootste vissen die we vingen waren 18, 19 kilo's. Dus dat zijn wel grote vissen. Maar ook niet dat je zegt... Uh, 30 kilo's, 35 kilo's. Dus het is niet per se... Dat hebben we toen eigenlijk geleerd. Dat het dus niet per se nodig is... Uh, om grote vissen te vangen, om een avontuur mee te maken. En het is ook helemaal niet nodig om enthousiast te worden. Uh, mensen, uh, het, is, het zou heel makkelijk zijn voor ons om te denken... ja, video's moeten echt wel 20 kilo vissen in, want anders nee, vinden dat mensen is het dat helemaal niet zo. Ik, want dus, dat is niet zo. Nee, ik denk dat veel mensen dat ook wel
1: begrijpen, hoor. Kijk, hoe wil jij een 30 kilo vis van een rainbow gaan vergelijken... met een 23 kilo vis van een rivier, weet je wel? Totaal ja, anders. Voor mij zou het heel duidelijk zijn welke vis, zeg maar, meer... ...bijzonderder is. Mm -hmm. Dat zou die riviervis zijn. Dus ik denk dat je ook per water... ...en per sessie en per level... ...waar je bent qua visser, dat je gewoon blij bent met de vissen... ...waar je op dat moment het hardst voor gewerkt hebt. Ik heb ook vissen. Ik zat uh, afgelopen winter... ...in Duitsland te vissen. En het is bizarre beelden zijn het hoor. Ik zat op de kant... ...het sneeuwde. Er lag een school met vis... ...lag voor mij, zag ik met de drone. Ah, ik heb drie dagen lang geprobeerd... ...een vis uit die school te vangen. Die vissen lagen hoog, dus op een gegeven moment dobbers gevist... ...langzaam zinkende maden, noem maar op... Als ik op dat moment een vis had gevangen van 12 pond, dan had ik compleet uit mijn dak gegaan. Ja. En dat is gewoon puur denk ik, want de het efforts. is, hoe meer moeite je erin steekt, hoe zoeter zeg maar, het is. En dan maakt het niet uit of het die 12,
0: 18 of 25 is. Het zou wel lekker zijn als die 25 ja. is. Wil je nu we toch over deze. Wil je even vertellen hoe het daar met de drone afliep? Op deze stek? Ja, ik had dus ook, <laughs> dat was die sessie ervoor, had ik dus een school vis op het midden van het water liggen. En ik Ga weet, er maar meer. even goed voor zitten, dames en heren. Dit is een typische Pilarop een anekdote.
1: Ja, ik zat te vissen en ik ving wel vis, maar niet dat het keihard liep. En ik had nog geen grote vissen. En ik vond een school met vis met de drone echt midden-midden op het water. En er zaten echt heel veel grote vissen bij. Ik denk dat het 300, 400 vissen waren. En, um, maar ik mag alleen werpen op dat water. Ik had een speciale hemels mee, maar alsnog sowieso onmogelijk om dat te redden. Ja. Dus dan leg ik me erbij neer. En dat duurt ongeveer twee minuten. <laughs> Want dan kan ik het sowieso niet meer aan dat ik weet... Die dat vissen die vis daar. ligt en waar mij niks zit. Dus ik denk, ja, weet je, fuck it, ik moet gewoon proberen. Dus ik had met een PVA-tape aan mijn drone... had ik mijn richt geknoopt, zeg maar een meter eronder. En het ging heel prima, want ik ging gewoon... Rap, als een raket naar die vissenschool toe. Was je niet bang dat je molen zou blokkeren... en dat dan zo die drone zou kets... Ja, uh... nou, ik had hem wel even inderdaad goed open, wel bewust inderdaad open. En uh, ik zag die vis, ik zag schone plekken naast. Ik dacht, mooi, ik had PVA-kousie gedaan... Alles ging gewoon voorbeeldig. Ik zakte die drone. Rup, 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 rup. PVA smelten. PVA smelten. Woep, zag mijn richt zo vallen. Ik denk, ja, sowieso kat in bakkie. <laughs> dus uh, ik weer terugvliegen. Rup, als de brand weer. En op een gegeven moment denk ik, 20 meter uit de kant. Ik denk, wat gaat die drone raar doen? Je zo woep, woep, woep. Normaal is die heel stabiel. Ik denk, nee, joh, dat ben je niet. Je was natuurlijk, mijn PVA was gesmolten. Zeg maar bij mijn richt onderaan. Ja. Maar die hing nog zo'n sliert met PVA-tape natuurlijk onder die drone. Dus die was in die propeller gezogen. Ja. Dus mijn drone ging rup, 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 zo de plomp in. Dus. En eerst dacht ik, mijn eerste reactie was dan oké, okay, ja, kut. Boord nou, bij het leven. Balen, oké, okay, maar ik probeer weer me daar niet heel erg over op te winden. Ik denk dan nog eerder van, niet zonder van die drone, maar shit, nu kan ik niet meer vissen zoals ik wil vissen. Yeah. Maar um, na vijf minuten dacht ik van, oeh, ja die SD-kaart zit erin. Het oh, is dus op zich wel
0: lekker. Voor die als Ik die
1: beelden inderdaad terug hebben van die vier dagen vissen die ik had. En het was november, dus ik dacht, ja, weet je, oké, okay, scheit. Dus toen ben ik erin gesprongen en heb ik die drone uh, teruggevonden, gewoon onder water opgehaald. Yeah. En nu, uh, ja, Bultus, je hebt hem vandaag gebruikt, hè? Ja,
0: maar... Hij mag wat zeggen, hè, Bultus. Ja, ja, ja. <laughs> hij doet het weer, hij doet het weer. Ja, wel een kleine reparatie was uh, noodzakelijk. Ja, klopt, maar hij doet het
1: in de weer. Ja. Maar goed, en het leuke was, ik had die richt nog laten liggen daar drie uur... en geen beet gehad, geen piep gehad. Dus het, was, <laughs> het was in ieder geval niet de moeite. <laughs> nee.
0: Maar goed, wat je zegt, dus... Uh, uh... Als, als hij was afgelopen, had het natuurlijk een heel cool gevoel geweest. Ja, uh, natuurlijk. En is dan is vis het
1: ondergeschikt. Hoe groot die super, vis is Super uh,
0: waardevol. En ik denk ook haast dat uh, als je op de duur, zoals jij en ik allebei, op de duur heb je een veertiger gevangen, je hebt een vijftiger gevangen, je hebt een keer 30 kilo vis uh, gevangen. Dan is een grote visvangst iets speciaals. Maar het is niet meer dat een trip alleen maar geslaagd is als dat is gelukt. Uh, ja, maar het ligt ook weer hoe je vooraf, hoe je er naartoe gaat, denk ik inderdaad
1: hoor. Um, ...voor mij is een trip wel extra geslaagd... Ik, ik, ...ik steek niet onder stoel of banken... ...als ik ga vissen. 9 dus van de 10 keer... ...wil ik echt een hele grote vis vangen... ...omdat ik ook gewoon weet dat ik heel veel kilometers erin steek... ...dus er gaat heel veel geld in zitten... ...qua reiskosten, noem alles ja. maar op... Um, ...dus ik wil wel graag een grote vis vangen... ...en daardoor... ...het enige is, is dat je gewoon realistisch in je hoofd moet zijn... ...van oké, okay, het gebeurt niet altijd... ...en als je alleen maar gefocust op bent... ...ik wil wel een grote vis vangen, ik ga er alles aan doen... ...maar ik, ik laat niet zeg maar mijn week dat ik zaggerijnig ben... ...als ik hem dan
0: niet vang dat je dan thuiskomt, dat je dan je vriendin zegt... Je ben je A een week weg geweest, ja. kom je terug. Je en hebt vakantie weinig. gehad, die zou ontspannen moeten zijn. En je vind het chagrijnig. Maar daarom zou ik bijvoorbeeld zelf denken...
1: Target vissen is niks voor mij. Ik heb dat één keer geprobeerd. Mm -hmm. En dat was een target op 1200 kilometer rijden. Dat is ook niet echt heel handig. Maar um, ik kan me heel goed voorstellen dat als je target vist... dat je die ene vis wil vangen. En dat elke andere vis dan een teleurstelling is. En ik zou dan echt plezier in mijn visserij verliezen dus als ik op die manier... Ja dat zou moeten beleveren. Ik denk, als je, als je, elke keer krijg je een runnetje, zult hem zijn, zult hem zijn, zult het zijn. En dan zie je hem bij de kant en denk je... nee, shit, hij is het niet. En dan, ja, dan
0: ben je toch minder blij ja. als het je normaal zou zijn. Nou, ik denk dat onder de KWO-members, onder de mensen die kijken... dat er heel veel boys en girls zijn die nog nooit in Frankrijk uh, gevist hebben. Uh, zelfs zal waarschijnlijk gelden voor Slovenië. maar Slovenië hebben we net al aardig wat uh, over verteld. Als jij uh, iemand op weg zou moeten helpen... Uh, wat zou je dan tegen iemand zeggen? Nou, meestal heb ik gewoon mijn login van mijn Gmail...
1: zodat je op Google Maps alle die stelletjes... <laughs> Kan zien. Ik denk dat, daar wel geld, dat dat wel geld waard is. Ik denk dat uh, mensen daar nou wel geld voor over hebben. Gil Martijn ik... zou het wel willen weten, denk ik. Ja, 100% natuurlijk. <laughs> <heb> <laughs> uh, kijk, weet je wat het mooie van Frankrijk is? Op elk water in Frankrijk zwemt gewoon karper. En over het algemeen ook gewoon grote karper. Nou, daarmee bedoel ik 30 of Ja, 30 kilo. Of 30 pond. 30 pond. Ja. Want die Fransen die zijn mega enthousiast. Dus die gooien in elk kanaaltje, slootje, gooien ze karpers erin. Dus hoe ik het zou doen, is ik zeg oké, okay, ik zou een maat zoeken waarvan ik zeg oké, okay, daar durf ik het avontuur mee aan. En die zit een beetje hetzelfde erin als mij. En samen gaan we een plannetje maken. En dat plannetje is denk ik eerst kopen vergunning met die interfederale sticker erop. Ja. Zodat je altijd overal kan uitwijken. Hoef je geen stress te hebben over waar je wel of niet kan gaan vissen. En vervolgens, kijk, met alle respect. Als dus je ja, in Google doet, vind je waarschijnlijk al een aantal bekende wateren, zeg maar, waar mensen gevist hebben. Of je vindt foto's, zeg maar, van vissen. Wat ik zelf altijd doe, zoals dus ik dan op de kaart kijk van, oh, ik ben in deze regio. Ga ik gewoon letterlijk op Google Maps kijken. Hoe heet dit meer? Ga ik op Google intypen. Ah, Zoeken, water, X, karpen en dan inderdaad afbeeldingen. En dan moet je gewoon gaan. Want het hele ding is, je kan niet van tevoren alles al weten en uitstippelen, noem maar op. Het loopt sowieso compleet anders dan dat je gaat plannen. Dus gewoon één water waar je gewoon een vaag vermoeden van hebt. Oké, okay, hier zit gewoon vis, wordt gevist, kan ik vissen. Vanaf daar erheen gaan en dan gewoon helemaal openstaan. Oké, okay? met andere vissers praten. Ja. Als je in die omgeving bent, je bent met z'n tweeën. Misschien vang je overdag
0: geen vis. Dat de ene even zegt, joh, ik ga even een uurtje rijden, even in de omgeving kijken... Ja, want vaak is het wel zo dat, uh, dat je nog schrikt... als je uitzoomt op Google Maps rondom het water waar je bent... hoeveel water er wel niet ligt. Ja. Van kanaaltjes tot uh, andere kleine watertjes. En uh, wat je heel veel ziet op lekkere dagen in de zomer... tenminste in het voorjaar, zomer en najaar... is dat er heel veel door vaste stokvissers gevist wordt in Frankrijk. Die spreken vaak heel slecht Engels. Maar goed, met handen en voeten van joh... Ja. ic karp... Uh, van kilo dan kun je erachter komen of we bijvoorbeeld vissen boven de 15, 16 kilo zwemmen. Dat is dan vaak een goede graadmeter. En als ik terugkijk op mijn startperiode in Frankrijk... wat wij eigenlijk altijd deden, was op, dat was dus zo op gonré als Etoni-Stok... is dat we een camping pakten ja. en van daaruit gingen opereren. Want als je, je een nachtje gaat vissen... Hé, hey, wat is dat? Krekels. Als je een nachtje gaat vissen... En de, uh, je moet al je spullen meenemen die je voor een week mee hebt. Ja, dat is bijna niet te doen. Nee. Dus een camping, een basiskampje daar maken, dat kost je vaak uh, 25 euro per dag. Uh, je zet daar één biefietje neer, die rits je dicht. En daar pleur je al je voer in, zodat je in je auto uh, ja, zo ja, minder spullen hebt. En ik denk dat dat wel een grote factor is geweest. Ja, nou,
1: psychologisch van... is dat gewoon relaxer. Dat je voor je gevoel veel minder zooi heen en weer sleept. Waardoor je dus sneller en flexibeler
0: bent ja. om. Uh... Ik kan me iemand herinneren die uh, toen die. <laughs> Afgelopen jaren in Frankrijk zodat dat je gewoon een tentje in het bos zetten om op goede hoop dat je daar je spullen neerlegt. Exact, ja. gewoon een camouflage netje eroverheen. Lekker laten staan. Ja, niks aan de hand. Niks aan de hand inderdaad. Nee, dus een basiskamp uh, maken ergens als het kan. Als je dus ergens een campingtje hebt, dat vind ik heel erg fijn. En wat ik ook een goede tip is uh, voor mensen die uh, voor deze naar Frankrijk gaan, is om bijvoorbeeld een kanalenstelsel te pakken. Want op kanalen, overal in Frankrijk, geloof me, op kanalen zijn het vis. En die visserij is extreem hetzelfde als hier. Je hebt geen boot nodig, je hebt geen voerboot nodig. Er scheelt dus ook heel veel ruimte in de auto. Je hebt een rotpotje nodig, drie hengeltjes per persoon en een beetje aas. En qua aas, als je tijgenoten meeneemt, tenminste, ik zou altijd tijgenoten meenemen als je voor het eerst naar Frankrijk gaat. en dan wat boilies, dan ben je eigenlijk al vertrokken.
1: Ja, en dan vooral tijgenoten ook omdat er kreeften kunnen zitten, Catfish kunnen zitten. wat je in Nederland niet hebt. Dus dat je in ieder geval aas hebt wat niet afgevreten wordt. En wat voor mij gevoel ook een drempel is bij veel mensen. is dat mensen bang zijn voor de regelgeving in Frankrijk. Van, okay, ja, maar mag ik daar wel nachtvissen? Mag ik daar dit? Mag ik daar zus? Omdat er een hoop verhalen rondgaan dat dan je spullen in mijn slag zouden genomen worden, noem maar op. Mijn ervaring uh, is dat, dat, dat je daar absoluut niet bang voor hoeft te zijn. Nee. Ik geef bij deze geen verzekering, zeg maar, dat het je niet zou gebeuren. Maar in ieder geval, ik denk dat... Hoe lang vissen wij in Frankrijk? Wat was onze eerste sessie 2005? Uh, dat is een jaar of 16 geleden. Ja, zoiets inderdaad. Ik heb, denk ik, één keer een bekeuring gekregen. en Ik vraag me af of die binnen is gekomen voor nachtvissen waar ik niet mocht vissen. Um, dus ik zou me helemaal niet zo druk maken over al die regels en noem maar op. Want vaak, als je op het water zelf bent, hoor je snel genoeg wat, wat er, wel er wel of wat mag. er niet mag. Ja, ja, Mensen geven altijd eerst een waarschuwing. Dus echt niet dat ze dan, als je een keer per ongeluk iets doet, dat heel je uh, uitrusting direct in beslag genomen wordt.
0: Uh, nee, maar goed. We zeggen nu natuurlijk niet uh, een soort vrijbrief van je moet maar de regels uh, gaan overtreden. Want dat zou natuurlijk niet handig zijn. Je kan heel veel zien uh, op de wateren zelf als je uh, bijvoorbeeld... ...langs het water loopt. Heb je ja, er hangen vaak borden hoor, met nachtvissen, nachtvissen of dit dat. Of. En het willen nachtvissen is denk ik ook een heel groot uh, struikelblok voor heel veel mensen. Dat ze per se die nachten willen vissen. Terwijl dat het heel effectief kan zijn om alleen de daguren te vissen. Uh, zeker in het voorjaar. In het voorjaar vang je vaak prima in de ochtend, overdag. Uh, en gewoon uh, ja, richting het einde van de en middag. En ik
1: snap dat wel dat het gedoe is hoor, Als je veel spullen bij hebt, maar dan moet je gewoon een camping inderdaad pakken. Waar je ja, gewoon, maar, uh, of
0: gewoon zeggen, joh, we hebben hier een mooie sterk, je mag in die nachtvissen. Prima, we vissen gewoon... Ja, 18 uur per dag. We vissen van, uh, ja. Uh, ja, goed, vanaf dat licht wordt tot een uurtje na zonsondergang. En dan vang je ook je vissen. Dus stel, je zegt, oké, okay, ik wil, een, uh, om een voorbeeldje te geven, een maat van mij is, twee jaar geleden naar kanaal de Begonje gegaan. Dat ligt op voor mij 58 kilometer rijden. Beste eind, wat hij daar gedaan heeft, oké, okay, ik kies drie stuurstukken uit. Die liggen uiteraard achter elkaar. En vervolgens heeft hij een camping gepakt. Heeft hij daar zijn auto neergezet samen met zijn maat. En is hij uh, op, ieder, op ieder stuurstuk is hij twee stekken gaan maken. Nou, op een van die stuurstukken tijdens het voeren uh, kwam, uh, was dat zat een karpvisser. Vroeg hij, yo, zit die grote vis? Dat deed hij nog een beetje geheimzinnig. Oké, okay. hij vertelde, ja, ja, je kan hier wel kans hebben op een 20 kilo vis. En die andere stukken, ja, zei die Fransman overal zit vis. Dus dat gaf zoveel vertrouwen. En vervolgens heeft hij daar uh, eerst drie dagen gedagvisst. Een aantal mooie vissen gevangen. En toen merkte hij dat er dus helemaal niemand überhaupt langs kwam. Want het was gewoon in de wildernis. En toen hebben ze nog lekker wat nachtjes gevist. En hij zei, ja, achteraf, ik heb geen bordjes zien staan of ik wel of niet mag nachtvissen. Maar hij heeft een heel zen gevist, zeg maar. ze ja. dus hadden een superleuke vakantie gehad. Terwijl hij vooraf niets wist, behalve... Ik heb wel eens gehoord dat mensen naar Kanaal de begonje zijn geweest. Dus zo makkelijk kan het zijn. Het is vooral dus dat je psychologisch er klaar voor bent. Van ja, deze vissen gaat anders worden dan normaal. Uh, dus ja, het kanaalvissen zou een hele goede zijn ik, om te starten met uh, vissen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alleen.
1: Een kanaal is in Frankrijk wel anders. Hè. Ik bedoel, die kanaal in Frankrijk, ik bedoel je, over die kanaal begon je is misschien uh, voor mijn gevoel. 25
0: meter breed. Uh, exact, er gaan exact. geen enorme schepen doorheen en nee. uh, noem maar op. Een hele makkelijke uh, visserij. Gewoon een soort veredelde sloot. <lacht> ja, kijk, ik denk dat de meeste mensen het leukste vinden om op meren te ja. vissen. Uh, maar ook daarbij, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal. Gewoon gaan en ja. van daaruit uh, ga, je, ga je dingen leren. En niet je verwachting te hoog voor de eerste keer Frankrijk. Nee, nee. En dat is hetzelfde met je verwachting voor betaalwateren. Heel veel mensen denk ik... Betaal en als dan, ze gaan... Ja. ja, als ik niet een 20 kilo vis vang, dan lachen mijn vrienden me uit. Want ik ben naar betaalwater geweest. En iedereen vangt toch grote vis. Maar wij kennen ook genoeg mensen die naar nou, het betaalwater gaan. Het is denk ik gaan. veel lastiger om te bevissen dan openbaar water. Ja, het is in ieder geval veel meer dressuur. Dus uh, uh, mensen die bijvoorbeeld een hele goede sessie hebben op een betaalwater... Dat kan soms wel betekenen dat ze echt ook heel goed gevist hebben. Omdat als er veel concurrentie is, ja. is het natuurlijk ook moeilijker om er bovenuit te stijgen. En ja, de openbaar watervissers, die praten wel vaak, zeg maar, Wat van... Beetje neerbuigend, ja. Exact, neerbuigend van, oh ja, die gasten vissen alleen maar op betaalwater, lekker makkelijk. Maar daar zijn we wel van teruggekomen. We hebben ook wel een aantal keer dat we op moesten filmen op betaalwater. Of dat we bijvoorbeeld bij de karpenhoeven een kamp hebben georganiseerd. Als je dan hoort, oké, okay, karpenhoeven, ze hebben bijvoorbeeld 800 karpers op... Uh, 8 ja, hectare of 6 hectare. En dan denk je natuurlijk, oké, okay, dus als ik nu hier over het water kijk... kijk ik over 400 karpus. Waarom worden er dan maar per dag drie gevangen? Terwijl op een ja. openbaar water, als, dan, als je daar dan zou zijn... en je zou met twee man daar zitten, je hebt het voor jezelf. Ja, dan ga je natuurlijk maximaal vis vangen. Dus, uh, maar goed, dat is ook het mooie van op openbaar water. Als het rustig is en je valt met je neus in de boter... kun je vissen vangen die nog niet in de boekjes hebben gestaan... die nog niet veel op internet zijn verschenen. En dat is wel iets heel moois. Nee en daarom denk ik dat we allebei uh, fan zijn van het openbaar watervissen, maar daarbij gezegd moeten we, daarbij moeten we wel zeggen dat wij ook veel tijd hebben, omdat we de kans, uh, onszelf de kans geven om meermaals te gaan, om op ons bek een keer te gaan en dan sterker terug te komen. Maar wat we net zouden, als je maar één weekje per jaar hebben, dan is het wel een beetje een ja, dat ja, dat dat moeilijke verhaal. Maar goed, dan laten we naar het volgende onderwerp gaan. En mocht u nou vragen hebben over Frankrijk, stuur bijvoorbeeld een mailtje. Dan kunnen we bijvoorbeeld de vragen eens bundelen. Naar pilaar.carpewereld.nl Michiel? Nee, uh, info.carpewereld. <laughs> dat is het makkelijkste. En dan kunnen we misschien een artikel maken of een video, uh, losse video nog maken... ...van wat echt de punten zijn waar mensen het meest tegenaan lopen. En ja, er komt een Frankrijk-guide aan, toch? Van onze ja. uh, Fransuus. Onze KWO-rakker KWO Joachim Stelma, die is bezig met een uh, Frans gids. Toevallig hebben we gisteren hebben alle onderwerpen verder uitgewerkt. Hij was al begonnen, maar ja, moet zo'n jongen een beetje bij de hand nemen. Uh, dus van A tot Z komt er een gids van uh, hoe je moet vissen vrakkleren, jongens. Dus hou dat zeker in de gaten. Oké, okay, Mark. Het uh, is uh, bijna zover. Het einde komt in zicht van dit interview. Ik zie jouw oogjes al zo klein worden. Uh, ik wil het nog even hebben over riviervissen. En dan staat er een schuine streep. Comfortzone verlaten. Wij zijn natuurlijk eigenlijk uh, ja, gewoon, gewoon poessies. Spelen op zeven inderdaad, hè? Ja, gewoon jaren lang. Ook leeg hakken. Frankrijk, Frankrijk, Frankrijk en zelden tot nooit naar de rivieren. Mijn uh, rivierdebuut in Den beginnen was ergens in 2004, 2005 heb ik een keer één of twee nachtjes met EO op een rivier gevist. Niks gevangen uiteraard. Stroming, poten door de lijn. Dus toen dacht ik, ja, dit is niks voor mij. En 2018 ben ik op de lot geweest bij Joachim. Superleuke sessie gehad. Maar wel dat je merkt, ja, riviervissen is toch wel een rivisserij met heel veel maren. Uh, daar komen we zo meteen op. Jij bent in... In 19 ben ik drie nachtjes een keer op de lot geweest inderdaad. En ik heb heus wel links en rechts
1: heb ik wel eens een hengeltje uitgeworpen in een rivier. hoor. En elke keer denk ik dan van, oké, okay, dit is mega vet. Hoe vet zou het zijn om hier een grote vis te vangen? Maar wat je zegt, zeg maar na 24 uur vis op een rivier, dan heb je meestal alle maren zijn wel weer voorbij gekomen. Ja. En voor mij zit dat in witvis waar je helemaal para van wordt. Stroming wat opeens opkomt, waardoor je niet uh, representatief kan vissen. Uh, moeilijk bereikbaar met een boot een hoop gaan doen,
0: noem maar op. Boten door je lijn. Boten door je lijn. Drijfvel, hele ja. boomstammen die door je lijn heen gaan. massa's uh, kleine vis. Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat de revivus dus heel cool is. Maar dat zal jij als ik niet echt een maat hebben gehad... die misschien de ervaring heeft gehad en, het, uh, en de motivatie om een ander enthousiast te maken. Want vaak is het natuurlijk zo, als jij een maat hebt die naar een gaat... en die vangt altijd goed, dan zeg je, ja, tof man, ik ga mee... Ik heb vroeger veel met Lex Kuiter ging ik om en nog steeds gewoon een hele goede vriend. En hij heeft dus heel veel uh, op de rivieren in Nederland uh, gevist. En daar ben ik ook wel eens een keertje mee geweest uh, op Volkerak, uh, Hollands Diep, uh, de Waal hebben die jongens uh, heel veel gevist. Ja, en als je hun beelden kijkt, dan is dat echt super, super Ja, vet. Dan, zie, dan zie je dat clipje van twee minuten en dan weet je niet, zeg maar, dat er, er 600 er achter uur achter zitten. Aan, uh... Klopt. Maar in een van de vorige hoofdstukken hadden wij het natuurlijk over dat het voor jou een vangst veel voldoening geeft als je er veel energie in hebt gestoken. Dus eigenlijk op dat vlak zou je zeggen, ja, dan is riviervissen. Ja, Iets maar wat voor, voor mij, aan
1: uh, ene kant ja, aan andere kant
0: niet. Wat ik ook leuk vind in het vissen, is het heel
1: secuur uh, kunnen vissen. Daarom zwem ik bijvoorbeeld ook, vind ik fantastisch om een lijn uit te zwemmen. Ik hou ervan om kleine stekjes onder water te vinden, wat net verschil maakt. Scherpe richtjes te vissen, scherpe haakjes, noem maar op. En eigenlijk is het riviervissen is een hele lompe manier van vissen. Weet je, je hangt een bonk lood eraan. Kitsen, uh, een de haak haak, haak maar twee erop, uh, snackhoek ja. uh, extra strong. Um, en voor mij, zeg maar, als ik dan weer ik veel nachtvis en ik haal mijn hengel binnen en
0: mijn haken zijn bot en noem maar op. Ja, dat, dat... Zeg ik het goed als ik, zeg, als ik de stelling zou droppen? Uh, bij riviervissen heb je zoveel niet in de hand zelf, dat je afhankelijk bent van hoe het is. Ja, dat is ook een grote. Dat, je, dat het daardoor soms demotiverend is, of dat het niet prikkelt om echt vol gas erin te geven.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad me dat het meest is. En dat is voornamelijk denk, stroming wat Roet in het eten kan gooien. Van, joh, ik heb gepland in het voorjaar een week te gaan. En het, het zeg maar, ik heb bekende van mij, wat ik zeg ook, Ruud en Kees. Ja, die gaan echt, weet ik hoe vaak, naar Frankrijk. En dan eens in de zoveel jaar is het dan een keer raak op zo'n rivier. Ja. Dat dan alle omstandigheden goed zijn. Want de stroming valt toevallig weg. Het water is helder, noem maar op. De vissen zitten in die regio. Ja, terwijl voor de meesten ik denk... Als je zeg maar, echt de lat hoog wil leggen om een succesvolle sessie te hebben, dan moet je en naar Frankrijk gaan en naar een rivier gaan. Want als je in Nederland op een rivier vis, dan kan je misschien nog in, goed in de gaten houden. Week in, week uit, stek aanvoeren, noem maar op. Maar ik denk dat als je echt één weekje steuwetjes per jaar zeg maar, heb, naar Frankrijk gaat en je gaat naar een rivier, dan moet je wel echt zoveel geluk hebben.
0: Ja, maar ik heb met, met je neus in de boten vallen. En wat je nu zegt is wel interessant. Ik ben namelijk afgelopen jaar, 2020, ben ik in het najaar begonnen met het vissen op de Maas. En hoe komt dat? Uh, ja, heel simpel. Het ene woord is corona. Ja. Vorig jaar kon ik natuurlijk uh, relatief weinig naar het buitenland. En ja, in het najaar begon het alweer. Frankrijk uh, was in uh, november op slot. Je mocht er niet in zonder goede verklaring. Uh, Slovenië konden we niet naartoe. Dus ik dacht, ja, ik moet iets doen. En het ding is een beetje als ik... Uh, karpervis is mijn werk. Jullie kijken graag naar mooie video's. Maar het moet wel een onderwerp zijn wat cool is. En wat Mark net al zei is van ja, als je iets doet wat moeite en tegenslag uh, oplevert, dan is dat vaak wel heel leuk om naar te kijken. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga mijn comfortzone verlaten... en ik ga vissen op extra grote vissen, XXL carpers in België... en dan op hele ruige wateren. Nou goed, dan kom je al vrij snel uit op de Maas. Dus ik ben uh, half november begonnen met uh, vissen op de Maas. En dat begon heel goed, want in de eerste dag vind ik meteen een 20-kilo vis. Dus dan denk je natuurlijk, ja, ah, dit uh, kan ik wel even volhouden. En ik was de keer daarvoor dat ik op de Maas was, was ik met Mandy wees vissen... Toen ving Mandy een 20 kilo vis en ving ik een graskarper van 20 kilo. En de andere keer dat ik met Mandy was wezen vissen, ving ik een 20 kilo schubkarper. Dus ik was drie keer naar de Maas geweest. Ik had drie keer een 20 kilo vis in mijn handen gehad. Dus dat denk je, ja, dat is makkelijk. Maar in de negen nachten daarna <lacht> heb ik nog twee kleine vissen gevangen. Maar ik denk wel dus dat die reis die ik uh, gemaakt heb met uh, uh, alle verschillende sessies die ik gevist heb, dat het heel interessant wordt om dat te gaan uh, bekijken. Omdat... Ik dus echt geleerd heb op die Maasvisserij. Van joh, als je één nachtje per week hebt, lastig verhaal. Uh, al wel één nachtje per week, 30, 40 keer, dat zou nog wel prima zijn. Want dan kun je echt wel heel veel stekken leren kennen. Maar je moet echt je tanden erin zetten in die rivieren. En dat is het mooie van een put. Je komt aan, je kijkt hoe de wind staat. Uh, je voelt een beetje aan aan je vingersplitsen. Gevoel, waar zit die vis? En vervolgens doe je je vertrouwde ding. En dan komt het goed. Maar nu moest ik het echt vanaf nul eigenlijk uh, allemaal gaan leren. En het leerproces is nog in uh, volle gang. Dus dat is voor mij wel... Wat hoe lang iets...
1: is zo'n uh, stuk rivier waar je vis? Dat is 20 kilometer of zo, toch?
0: Nou, dat, ja, dat, dat zou je denken, maar dat valt wel mee. Dat zijn uh, stukken van de Maas in België. Dat is bijvoorbeeld uh, 8 kilometer, 12 kilometer, 5 kilometer. Hoeveel hectare? Waar komt dat om neer dan? Ongeveer? Ja, gemiddeld uh, 150 meter breed. Dus dan is dat uh, 200 hectare, 300 hectare ja, okay. per uh, stuurstuk. Alsnog... Ja, ja, zo noem je dat.
1: Ik denk dat veel mensen ook veel op foto's voorbij zien komen... op Facebook van grote vissen van een rivier. Um, zeker van bepaalde gasten. Weet je als je met de Lemmens? Ja, Lamont Ruby Lemmens, JP Offermans. Maar als jij weet dat die gasten elke dag... bijna van hun leven op of
0: rond die rivier zijn... dan plaatst dat ook wel in een ander perspectief. van, okay. Ja, ik weet bijvoorbeeld van JP. Dat is een goede visser. Maar hij heeft heel veel tijd. En hij maakt ook vooral tijd. Hè? Je kan zeggen... Kijk, iedereen kan twee nachten in de week vissen als hij wil. Iedereen ja. kan dat doen. Maar de meeste mensen denken... Hé, hey, weet je wat? Ik zit wel lekker te Netflixen. Ik uh, blijf lekker Netflixen. Maar JP kiest ervoor om achter uur s'avonds nog naar de rivier te rijden nacht te vissen. Uh, maar goed, hij vangt wel 25, 40 ponders op een jaar op de Maas en de andere rivieren waar hij vis. Dus uh, rivieren, ook kanalen, Albert kanaal. En daar heb ik wel heel veel respect voor. Omdat dat echt boys zijn. Ook zo'n Rudy. Die zetten hun tanden in zo'n stuk. En dat komt gewoon omdat ze helemaal verkarpet zijn. Ja. Helemaal vercarpet. Dus gewoon verslaafd tot in de vezel van hun ziel. Maar eigenlijk, dat moet je ook zijn om zo succesvol te kunnen zijn. Je moet daar gewoon meermaals per week zijn om dan te proeven. En dat doe je meerdere jaren achter elkaar. Dus de keren dat ik op de Maas was en succesvol was, was ik telkens mee met iemand uh, die het spelletje kende. Maar nu was ik dus op mezelf aangewezen. Nou, wij zijn ook een keertje samen geweest. En dan denk je van ja, hier gaan we nu wel vis vangen, want het ziet er allemaal super goed uit. Ja, dan vingen we één klein visje en dat was het. Dus het is wel, voor mij was, is het wel heel leuk om die puzzel opnieuw te gaan leggen. En uh, ja, jullie daar dus uh, in, uh, mee te nemen in deze mooie reis op de rivieren.
1: Ik denk ook wel dat we in de toekomst ook echt wel op zulke wateren meer gaan vissen inderdaad. Het is wel natuurlijk een mega uitdaging. En wat ik net al zei is al kan je op zo'n rivier een vis
0: vangen van 20 of 25 kilo. Ja, dat is wel zo. een vis over lifetime natuurlijk. Klopt, dat geeft wel heel veel voldoening. En uh, voor ons wordt het op dit moment wordt het ook steeds makkelijker om zulke sessies te maken... En dan moet ik eigenlijk even iets meer vertellen over KWO, het bedrijf. Toen Mark, Jos en ik het overnamen van de oude eigenaren, dat is nu 8,5 jaar geleden. Ja, toen hebben we, denk ik, vijf jaar lang 60 uur per week per persoon gewerkt. En dan, uh, als we gingen vissen, dan deden we tijd vrijmaken in de agenda. Dat we gewoon vier, vijf dagen naar Frankrijk konden. En dan moest het gebeuren. En omdat je dan zo gefocust bent en zo goed voorbereid, en ja, dan lukte het ook eigenlijk altijd wel. Maar, maar nu komen we in een fase van ons bedrijf. Dat we Wessel hebben, we hebben Robin, we hebben Luc. Uh, we hebben Marco, ja goed we hebben nu acht, ne Linaar, acht ja. negen man die uh, voor ons werken, of met ons werken zo moeten we het zeggen dus voor, voor mij is het nu veel makkelijker om één, twee nachtjes per week weg te gaan en dat is wel echt een soort van vrijheid die ik nog niet eerder gehad heb en daardoor is dit ook wel het moment in mijn leven om uh, zo'n rivier wat meter aan te gaan kort, gewoon haast emotioneel ervan nou maar ik vind het heel mooi, kijk uh, we hebben, nou dat mag ik toch wel zeggen, dat we echt wel hard gewerkt hebben om uh, te staan waar we nu staan en nu vind ik het dus Echt waanzinnig. Maar Piel, wij vissen alleen maar, hè? Dat zegt iedereen. Dan ja, wel. iedereen denkt dat wij alleen maar vissen. Maar wij zitten gewoon achter de laptop. Zijn we vol gas aan het werk. En dat is super mooi. Maar bijvoorbeeld, ik was met Bultjes in november. Nou, Bultje, zit aan de andere kant van de camera. Het was toch gewoon genieten. Twee dagen, tenminste drie dagen, twee nachten, vissen. Mooie omgeving, drone erboven, politieagenten erbij. Omdat we bij de drone, met de drone aan het vliegen waren. En ja, dat zijn de... voor mij was dat heel bijzonder, zeg maar. Dus ik ben blij dat ik dat rivieravontuur aan ben aan het gaan. Maar goed, ik wilde jou natuurlijk nog wat dingen erover vragen. Zou jij, naar aanleiding van de Vlot Experience... ...was natuurlijk ook een rivier waar een ja, put aan vast zit... Uh, ...zie je jezelf dan vaker dit soort trips maken? Um, ja, en dat
1: specifieke water waar wij gevist hebben... ...dat zou ik niet echt als een rivier-rivier zeg maar, beschouwen... ...omdat er ook geen boten varen. Het staat zeker op mijn planning om daar nog een keer uh, die contraille op te gaan... ...en ik denk ook dit jaar... Uh, wat ik zeg, dat is een beetje een haat liefdeverhouding verhouding met zo'n rivier. Want dan zie je weer foto's voorbij. Ja, dat is echt mega bruut. Ja. En dan kom je weer op de lot daar. En dan... Uh... Overgehaald door Joachim. Oh, overgehaald <laughs> door Joachim. En dan ga je ervoor. En dan... Ik moet zeggen, ik heb geen één keer geblankt hoor. Ik heb elke dag daar vis gevangen, wat sowieso gewoon al mooi was. Ja. Maar het is gewoon... Ja, er zitten zoveel dingen kunnen daar misgaan inderdaad. Waar je dus geen invloed op hebt. En ook met alle respect, ik hou van om grote vis te vangen. Daar ben ik gewoon echt eerlijk in. En als ik dan van Joachim hoor, die woont inmiddels... Tweeënhalf jaar daar. ...in Frankrijk. En die heeft geen, volgens mij geen... Geen vitten gevangen. Ik en heb gister... 1, of gisteren
0: nog gevraagd. Ik zeg, was was die grootste vis in Frankrijk nu? Ja, ik heb wel 24 kilo gevangen. Ik zeg, aan op de lot. Ja, ja. Volgens mij 17 kilo. <laughs> ik zeg, gast, je woont aan de lot. Ja, maar ik vis er niet zoveel. Dus uh, riviervissen is gewoon geen garantie voor grote vis. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Nee, als je echt grote vis wil vangen, dan is een rivier niet de beste keuze inderdaad. En Um, ik zit zelf een beetje dat ik twijfel, kijk, okay, heb ik nog genoeg voldoening aan het vissen op die put, et cetera? Maar ja, als ik nu ook weer denk, ook in Frankrijk, weet je een ja, water als Oriënt of die ja, daar. Ja, hoe ja, cool dat is ook dat
0: ook Dat vind ik dan ook, dat, dat trekt mij veel meer als naar de ronde te gaan bij ja. wijze van. Nou, Ik heb wel zoiets van, ik ga me dit jaar, uh, uh, hopelijk lukt het ook qua tijd, maar ik denk dat het wel gaat lukken, dat ik me dus echt wel in die Maas uh, wil vastbijten. Uh, en van daaruit zie ik het wel weer. Ik zeg niet dat ik dan dus op rivieren blijf vissen. Uh, kanaalvissen, uh, dat is misschien ook wel interessant. Uh, je hebt natuurlijk rivieren, kanalen, putten. Zo kun je het een beetje kunnen zien. En dan putten heb je. En bijvoorbeeld hele grote meren, zoals je net zei, Orient du de En ik vind dan het coolste putten. Dan zou ik zeggen grote meren, rivier en dan kanalen. Want kanalen vind ik echt heel moeilijk om daar mezelf voor op te laden. Ja, en ik ben natuurlijk ook regelmatig met Ian Tiels mee geweest. En dan kijk je zo naar rechts. Als je op zo'n kanaal zit. Kilometer fietspad. Dan denk ik, oh ja, kilometer fietspad. Beetje saai. Dan kijk naar links. Twee kilometer fietspad. Dus ja, dat vind ik wel heel moeilijk om mezelf voor te motiveren. En ik dacht dat, voordat ik dus op de Maas ging vissen, dacht ik dat het ook op de rivieren zo zou zijn. Maar goed, het mooie is dus, als je op de Maas je drone de lucht in gooit, dan denk je, holy shit, dit is zo teringvet. vet. En uh, dat maakt ook dat ik daar echt gewoon een vis van 25 kilo wil vangen. Ik denk dat dat wel meteen mijn grootste doel is voor uh, volgend jaar. Ja, dit jaar dus. Ja, dat is een mooi doel inderdaad. Wat ik nog wilde zeggen over dat kanaalvissen,
1: bijvoorbeeld bij zo'n IEN-Tiels. Ik denk dat dat ook wel een andere visserij is, omdat zij, denk ik, vanuit een bus veel vissen. Ja. En dat ze dan die korte nachten vissen. Dus ik ken niet echt gasten die, ja, die zullen ongetwijfeld zijn, hè, maar die drie, vier dagen aan zo'n kanaal op dezelfde stek gaan zitten. Want dan word je, denk ik, wel, uh, wel een, beetje, een beetje treurig. Maar als jij gewoon die korte nachtjes door de week pakt, is denk ik een kanaal wel ideaal. Want je rijdt je bussen langs, pakt twee hengels eruit, hengeltje er rechts, hengeltje ja, links. Ja, je zit wel heel snel te vissen. Dus ja. ik, ik snap
0: wel daar het voordeel van. En ook daar wordt natuurlijk mega vissen gevangen. Ja, die kanalen in België. Uh, ik, ja, ik kom natuurlijk veel in België omdat ik uh, ook vlakbij woon. Zeeland is uh, echt maar een klein stukje richting uh, de Belgische grens. En je ziet eigenlijk twee soorten vissers. Je hebt de vissers die heel veel vissen uh, en dan af en toe vissen vangen. En je hebt dus de vissers, en dat is Ian, is er ook wel zo'n visser van, die, is zo, uh, die weet zo goed waar de vis zit, uh, dat hij iedere nacht, als hij vier nacht gaat vissen, vissen, vier nacht op een andere stek. Ook omdat als hij een vis vangt, dan is het. Dan denkt hij, oké, okay, ik heb nu vis gevangen. Waarschijnlijk zijn de andere vissen verjaagd. Ik ga mezelf weer verplaatsen. Ja, ja, ja. Dus wat je zegt, dat uitvissen... Ik ken weinig vissers die dat heel succesvol uh, doen. Maar mochten ze er zijn, stuur even een uh, privéberichtje met je stek. Kom ik wel een keertje naar uh, die stek. Dat is een grapje, jongens. Zo zou het natuurlijk nooit zijn. Nee, dus dat kanaalvissen moet... Dat, dat is denk ik meer iets wat je zegt voor die snelle visserij... Uh, wat wat beter uh, bij past. En ik denk ook wel... Als ja, en die je... schub gewoon even dood gegaan, hè? Ah, die kanaalschub van het campus, ja, ja het dat campies, is wel jammer. Uh, jammer, ja, inderdaad. Die video ik wel in het echt gezien, dat is wel brut. Ja, klopt. Ik was de uh... was brute vis ook om het echt te zien? Ja, mega. Ja, uh, Mark heeft het nu over de grote, uh, schub de de grote 4 -4 oude schub van het kanaalstuk Campus 4-5. En dat is een vis die toen Ian ving was hij 28 of zo, geloof ik. Ja, bij één meter. En ja, een hele oude kop. Echt een fantastische vis om, om in het echt te mogen zien. Dan denk ik ook van, oké, okay, wauw. Deze vis is misschien wel 4, 5, 6 jaar ouder dan ik zelf ben. Die vis is 40 jaar oud. Ja. Dus het was ook niet meer dan logisch dat hij een keer zou overlijden. Maar nu lig eigenlijk... je over je leeftijd, of niet? Ja, ik ben 36. Ja, vier jaar. Ja, okay, maar... ja, 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 ja. Nee, dus uh, dat was mooi om te zien. 36 al, joh. Jezus, ja, dat okay, gaat ook hoor. wel door, hè? We gaan uh, ophouden over <laughs> kanaalvis en over mijn leeftijd. Laten we nog even kort kijken naar 2021. Dat is natuurlijk het jaar uh, waarin kw KWO... Waarin community... het allemaal gaat gebeuren. We bestaan vijf jaar. We hebben dus uh, 8,5 jaar geleden KW overgenomen. Vijf jaar geleden zijn we in januari ook zijn de community begonnen. En inmiddels hebben we natuurlijk veel trouwe lezers en kijkers. En er staan er meer dan nu 850, 900 updates uh, uh, live. Maar, ja, maar vertel eens even, wat uh, zijn de hoofdlijnen voor dit jaar? Nou ja, kijk, in de basis draaien we
1: natuurlijk gewoon content, content, content. En ik denk dat wij continu bezig zijn zeg maar, om door te investeren in ons team... waardoor we dus meer en betere content eruit uh, ja. kunnen, kunnen pushen. En ik denk dat afgelopen jaar... Jij
0: weet, jij weet de stads, maar ik weet niet hoeveel video's we in 2020 gereleased hebben. Nou, We hadden 198 uh, updates op de community, dus bijna ja. 200. En daarvan hadden 104 hadden een video... Ja, klopt. Dus we hebben maar, 104 video's. Klopt, voor de... Maar het zijn dus ook video's... Het zijn niet allemaal uh, video's van een half uur. Hè? Laat dat nee, even nee. voorop staan. kijk Het doel is nog steeds om iedere vrijdag... een knalvideo van een half uur of langer te, te droppen. En dan daaromheen... willen we nog meer how-to's uh, gaan doen... Want uh, ja, het is eigenlijk zo makkelijk om kennis over te brengen. Zeker nu we deze studio hebben, we kunnen bewijs van over 10 onderwerpen kunnen we een, uh, ja, een, ja. een praatvideo uh, maken. We moeten alleen even kijken hoe kunnen we dat dan zo interessant mogelijk doen, dat mensen het ook echt willen afkijken. Maar ja, ook voor ons is het dan natuurlijk een, een leerproces. En daarom vind ik het ook belangrijk dat jullie. Iets ervan vinden, van positief, maar vooral negatief. Heb je verbeterpunten, drop het in de mail. Invert wereld komt bij mij. En dan uh, zal ik het uh, over mijn ego laten glijden van... Oh, ze hebben kritiek. Nee, nee, nee. Ik wil juist de dingen horen die verbeterd moeten worden, jongens. Dus uh, blijf dat zeker uh, doorgeven. Uh, qua... ja, verder is het, denk ik,
1: waar wij een hoop willen doen... en wat soms wel eens lastig is, is de techniek zeg maar, van de website. Uh, ik snap dat mensen zeg maar, dezelfde verwachting hebben... Uh, als wat ze bij Netflix bij wijze van hebben... Het enige verschil is natuurlijk dat Netflix waarschijnlijk duizend man heeft zitten. Aan die 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 elke dag aan het, uh,
0: en wij werken zeg maar met één programmeur, onze Jan Willem, ja. die ook karpervisser is. Ja, maar vertel even, jij, jij schakelt veel met hem. En uh, we willen natuurlijk dat iedereen feilloos kan streamen naar hun tv. Ja, en dat is best lastig. Ja, er zitten zoveel haken en ogen aan en elke tv
1: is weer anders. En dan is dat anders en dan verandert daar weer iets. En stiekem hebben we best een heel complexe setup staan zeg maar, om die video's te streamen. Het is niet van... Oh, dus ik upload mijn video op YouTube en je kan er alles mee doen, inderdaad. Daar zit heel wat achter. En toevallig studie die vandaag uh, was die eerste met de Samsung-app bezig. Dat is voor de Samsung-tv. Dus uiteindelijk zou het doel zijn dat we voor elke groot tv-platform... dus dan heb je denk ik de LG, Samsung en Sony misschien of zo... dat je daar echt op de tv zeg maar, de app kan downloaden. Dus niet meer dat je hoeft te streamen, maar dat je echt op de tv kan kijken. En ik denk als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dat het echt een hele vette stap is. Ja. Uh, dat mensen gewoon die tv gewoon heel relaxed op... De Tussen die content op de tv kunnen kijken.
0: Ja, klopt. En uh, buitenom dat willen we het KWO-logboek natuurlijk uh, verder Ja, verder ontwikkelen uh, inderdaad. Uh, en, we moeten niet vergeten, we hebben afgelopen jaar natuurlijk... ...vond ik een heel mooi project, het KWO-for-the-future-project. Ja, dat, 100%. Dat we dus uh, spiegelkarpers hebben uitgezet. In totaal op zeven verschillende uh, plekken hebben we ja. subsidie voor gegeven. En ik denk dat dat ook wel terug moet komen. 100%, en dat gaat ook zeker terugkomen. Die For-the-future-actie, die houden we erin met
1: vissen uitzetten... En we zijn aan het kijken hoe we op nog meer manieren iets kunnen doen. Omdat we inmiddels zo'n aanhang hebben... is dat ook natuurlijk mooi, al kunnen we die inzetten om goede dingen te doen. Dus we zijn bezig om een soort KWO-opruimdag uh, te kijken... hoe we dat kunnen organiseren. Gewoon nationaal, dus in heel Nederland. Dat we misschien met teams van KWO-leden... Alle wateren kunnen gaan schoonmaken, weet je wel, gewoon met de prikker en de plastic uh, dingen erop.
0: Begin in Rotterdam, Den Haag. <laughs>
1: ja, daar ben je wel even bezig. Nee, maar op die manier kijken we wel weer naar ook hoe
0: we inderdaad uh, wat terug kunnen geven. Ik bedoel, ja. omdat wij groeien, zeg maar, krijgen we ook de mogelijkheid om op zulke dingen. Ja, klopt. En In deze tijden van de, van de corona, afgelopen jaar met de corona, was natuurlijk dat er heel veel mensen gingen vissen. En ik voelde ook wel. We hebben ook in het voorjaar ergens, die actie gedaan met, het, met ja, de goede doelen. Ik voelde ook ergens wel een verantwoordelijkheid. En daarom wil ik ook dit jaar meer, meer kennis uh, doen, ook voor beginnende vissers. Omdat ik ook een verantwoordelijkheid voel dat uh, wij een partij zijn die ook kennis moet gaan overdragen... zodat vissen veilig behandeld worden. Dat mensen met uh, zo veilig mogelijke systemen vissen. Uh, dat ze niet onverantwoorde dingen doen. Want als jij net begint met vissen, weet je het gewoon. Ja, ja daar heb je geen En op YouTube staan wel heel veel mooie video's over vissen. Maar... Ja, daar valt denk ik nog wel veel in te doen. Dus dat was wel een persoonlijk ding. En ik had het met Thijs Last had ik het erover. En hij was ook helemaal enthousiast. Hij en zei, ja, we moeten eigenlijk voor de jeugd nog een uh, videoserie ja. maken. Dus dat zijn van die dingetjes. We kunnen niet alles tegelijk. Ja,
1: ja. En, en onder water, denk ik, hè. Dat, heb ik, dat ik echt zoiets denk van, oké, okay, we ja. moeten echt gewoon onder water... gaan een hele lijpje gaan maken. Uh, ja, dat dus lijkt me We zijn me met de cool. camps bezig om, uh, om te kijken of we die
0: gaan aanschaffen, inderdaad. Het is er niet of, maar... Ja, het, hoe, moet, het moet, moet gebeuren. gebeuren. Ja, vissen. Dat, uh, tenminste, dat we het gewoon meer kunnen leren... en ja, jullie nog meer vettere content kunnen bieden. Dat zijn de mooie doelen, denk ik. Ja, en uh, jij gaat door de Maas vissen 25 kilo vangen. Klopt, ik uh, ga toevallig woensdag vertrekken naar Frankrijk... maar tegen de tijd dat deze video uitkomt... Dan, ben je alweer terug, heb je al de eerste 50 keer in je zak zitten. Ah, dat zou lekker zijn. Ik uh, denk wel dat het goed gaat komen. Ik ga samen met René Treffers weer, weer vissen. Maden. En dan weet je het, hè? maden, wormen en uh, dikke vissen. Dus uh, dat zien jullie deze dagen wel, uh, weken wel voorbij komen... Ja, en verder de plannen. Ik ga weer met Ossie op pad. Ik ga met Tamara en de kids, uh, ga ik weer een reis maken. Daar wil ik ook uh, video's uh, van maken. En verder denk ik heel erg afhankelijk van wat gaat er gebeuren met corona. En dat is voor ons ook wel een beetje spannend. Want we dus weten, als we de statistieken bekijken, dat jullie het liefst kijken naar avonturenfilms uh, van Pilar en Hofman in uh, het Oostblok. Maar ja, of dat mogelijk is, ligt dus ook aan ja, wat mag ja, er allemaal. maar gaan we wel, wel aan breien. Maar we moeten, we moeten dus uh, als jij nog wat te vertellen hebt, mag je het doen. En anders sluit we hem lekker af.
1: Nou ja, uh, vol goede moed weer tegenaan. Ik moet zeggen, de komende maanden geloof ik het wel met vissen, Mei te koud. Maar zo meteen vanaf maartepereel gaat kriebelen, gaan wij een challenge opnemen volgens mij in Nederland. Ja. Gaan we op pad. Ik heb zelf een schub van een kilo of 37 waar ik achteraan... Uh, oh, zo beperkt? Zo beperkt, is beperkt <laughs> achteraan we gaan. Ik heb een trip, een boottrip op Duder. Staat een soort van we in de week weer, uh, in de planning inderdaad. Dus wat dat betreft gaan leker. we weer hopen straks zitten, jongens. Dus ik denk, uh, ja, we hebben
0: zoveel geluld, joh. Ik heb uh, ik een droog keeltje ervan gekregen, ja. jongens. We gaan nog gewoon afsluiten. Dames en heren, jongens en meisjes, ik dank jullie allen namens het gehele KWO-team. Allereerst voor je support voor zowel de members als de niet-members. Maar die moeten het natuurlijk wel worden, dus spread the word. Ik dank jullie ook voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, ga gezellig ja. het weekend in. Wij gaan uh, onze keeltjes smeren. En dan uh, gaan we weer terug richting vrouw, kinderen en ja. ja, minder maar ja. ja. Dat zullen wij niet doen. <laughs> Dames en heren, bedankt voor het kijken. Jo, later.